0: So, willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Äthervox Ehrenfeld podcasts äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs erstmalige oder neute Einschalten. Ähm, folgt uns überall auf Facebook. Abonniert den Podcast. Äh, auf iTunes. Äh, Instagram habe ich und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Ähm, ja, das ist eine besondere Folge. Normalerweise nehme ich ja in Köln auf. Ähm, das wird hier jetzt wahrscheinlich äh, so ein bisschen speziell, weil ich äh, diese Folge aus äh, Texas aufnehme. Ähm, viele Leute, die den Podcast verfolgen, äh, wissen das ja, dass ich irgendwie seit Monaten kündige ich an, äh, dass ich meinen äh, Jahresurlaub in den USA verbringen werde. Und zwar in Austin, Texas überwiegend. Also ich habe äh, hier auch vor, noch ein paar Daytrips zu machen. Also mindestens einen nach San Antonio. Aber ähm, ich lebe in Austin. Ich habe eine, eine, eine Airbnb-Bude klar gemacht. Einen schönen kleinen Bungalow im Norden Austins. Äh, da leben zwei Frauen. Ich dachte eigentlich erst, sie seien lesbisch, weil sie sich nicht so stark schminken. Jeanshosen tragen und äh, einen kleinen Hund haben. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, ist mindestens eine nicht lesbisch. Also nicht, weil ich mit ihr geschlafen habe oder mit ihr schlief, sondern weil sie äh, einen Freund hat mit großem Vollbart und äh, Jeep. Ähm, den durfte ich auch schon kurz kennenlernen. Aber fangen wir doch von ganz von vorne an. Ähm, ja, also ich äh, das ist jetzt hier, äh, wird so eine Monologfolge. Äh, wer Ich äh, mache direkt mal einen Disclaimer, obwohl ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe kaum Notizen. Also ich habe eigentlich gar keine Notizen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, ich mir vielleicht angucke, um nochmal äh, zu rekapitulieren, was wann passiert ist. Und äh, mein Plan ist, diesen Podcast so in so drei Episoden aufzunehmen, jeweils mindestens eine halbe Stunde am Stück zu reden, das ist mein Plan, falls, ich, falls es mir nicht gelingt, noch jemanden zu finden hier in Texas, den ich belästigen kann, den ich irgendwie verhaften kann, dazu mit mir äh, zu podcasten. Muss halt auch nicht sein. Das Ding ist, ich bin ziemlich ungeübt in Monologen. Absolute Genie, mein absoluter Lieblingspodcast. Äh, äh, Monologmäßig, also von einem Typen, der das jede Woche irgendwie mit sich selber macht, ist Bill Burr. Wissen viele vielleicht auch schon, die diesem Podcast hier folgen der macht das ein- bis zweimal die Woche, redet ja einfach mit sich selber, ähm, wenn jetzt nicht gerade irgendwie seine Frau vorbeikommt und der sich die schnappt, dann ähm, versuche ich das auch mal. Ja? Also ich äh, habe es da, da immer so ein bisschen schwierig, damit zu performen, wenn ich irgendwie mich so ganz alleine auf einer Bühne fühle. Also ich komme jetzt auch schon so ins Fasern irgendwie. Ähm, ich sitze hier übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich sitze am Colorado River und guck drauf und es ist Montagmorgen und es sind glaube ich schon über 20 Grad. Es ist 10 Uhr morgens, es ist wunderschön Mitte November. Ähm, ich hoffe, dass die Nebengeräusche nicht allzu krass sind. Die Leute fahren natürlich alle zur Arbeit oder oder sind alle. Es ist, es ist sehr umtriebig jetzt schon in der Stadt. Äh, ist tatsächlich ein kleiner Unterschied zum Wochenende. Aber noch einmal, wie gesagt, ich komme jetzt schon irgendwie ins Faseln. Ich hoffe, das wird interessant. Kleiner Disclaimer noch. Wer mich nicht so gerne reden hört, ist ja bei diesem Podcast eh falsch. Wer nicht auf Amerika steht, ist auch falsch. Aber in dieser Folge ist wahrscheinlich irgendwie so Double Down. Ne? Also ich werde wahrscheinlich viel schwärmen für die USA und für, vermutlich auch für Texas und für Austin. Und ähm, ich versuche auch, ich versuche, also seit dem letzten Podcast, beziehungsweise dem vorletzten, ist ja auch so einiges passiert, der vorletzte war mit Justus und das war ja der, äh, den ich hoch lut, nachdem Donald Trump die Wahl gewann. Und als wir den aufnahmen, wussten wir das noch nicht. Den hier nehme ich jetzt auf, bevor der Kobum podcast gepostet wird. Das heißt, es ist aktuell immer noch erst eine Woche her, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Ich versuche da nicht zu viel zu, drüber zu reden, weil es vermutlich manche Leute auch langweilt. Ähm, was passiert ist, ist, dass ich äh, mit dem letzten, also mit dem Wahlpodcast, als ich den hochlud mit Justus, also quasi der, der von vor zwei Wochen, dass ich da noch so ein, äh, auch noch mich berufen fühlte, so ein Statement abzugeben. Nicht, weil ich denke, dass es irgendwie irgendeine so äh, jucken sollte, was ich überhaupt dazu denke oder fühle, aber irgendwie geht es hier auch so ein bisschen um mich. Und äh, wer die Sache hier verfolgt, ähm, den interessiert es dann vielleicht doch. Also mich haben tatsächlich viele Nachrichten erreicht, äh, äh, Beschwerden. Also <lacht> ja, als ob ich irgendwie Schuld dran wäre, dass Donald Trump die Wahl ge äh, Donald Donald Trump die Wahl gewonnen hätte. Äh es hat mir schmeichelt mir natürlich und dann aber auch äh, die Glückwünsche von Leuten, die irgendwie äh, das mitgekriegt haben, wie sehr ich mich darüber freuen würde. Und äh, es haben, es wurden dann auch tatsächlich ein paar Leute getriggert von meinem Statement. Ähm, nur so viel dazu, also ich versuche wie gesagt, ich versuche jetzt nicht zu sehr drauf rumzureiten es ist irgendwie wahrscheinlich, jetzt wenn das hier in der Woche ausgestrahlt wird ausgestrahlt, hochgeladen wird äh, und auf iTunes zu hören ist, ist wahrscheinlich nochmal irgendwie 10 zehn mehr zehnmal mehr Wasser in rein äh, runtergeflossen und es äh, sind irgendwie noch drei andere Säue durchs globale Dorf geschwartet worden äh, Das es hier auch schon wieder ähm, nicht gerade tagesaktuell ist äh, wollte ich überhaupt, Ein paar Leute waren getriggert ich sage nur so viel, ich stehe zu jedem Wort, was ich äh, da auf Facebook gepostet habe und ähm, es gab ja dann so ein paar Reaktionen, die sich gar nicht so auf den Podcast sondern mehr auf meinen Post bezogen die dann auch irgendwie äh, so Amerika kritisch waren oder beziehungsweise Donald Trump kritisch oder äh, Christian Schneider kritisch ja ist okay ähm ich bin bereit, jede dieser Aussagen, ähm, die ich traf, zu erklären und zu elaborieren und zu debattieren und auch jeden dieser Punkte, der irgendwie kritisch angemerkt wurde unter dem Podcast bei Facebook, den zu adressieren und zu debattieren mit der Person. Also ich, ich äh, schlage vor, eine, eine. Also ich habe keinen Bock, vier Podcasts zu machen darüber, aber wer möchte... Ich mache dann eine Sondersendung oder eine komplette Donnerstagsfolge daraus. Wer von diesen Leuten das hier hört und ähm, mit mir debattieren möchte, ich bin bereit, äh, diese Person auseinanderzunehmen wie ein Lego-Männchen. Ähm, diese Formulierung habe ich übrigens von Sebastian Merge. Danke, ja, habe ich, hab ich mir hier geklaut. Ähm, also was ist passiert seit? den Folgen, die ich äh, vor, vor meiner USA-Reise aufnahm, ich muss ja so ein bisschen vorplanen. Ich kann meine USA-Reise leider nicht so äh, fett planen wie Jan Böhmermann und das ZDF-Neo-Magazin, royal magazin, -Magazin. Ähm, Das heißt, ich muss so ein bisschen vorplanen. Ich habe die kubum folge und die Justus-Folge vorher aufgenommen. Ist jetzt vielleicht äh, einfach nur, um das nochmal so ganz deutlich zu sagen, ist vielleicht jetzt äh, auch schon fünfmal gesagt worden, aber einfach, dass, dass es einfach klar ist, ähm, ich habe tatsächlich die Kubum-Folge samstags aufgenommen und die Justus-Folge sonntags. Und dann wurde die Justus-Folge vor der Kubum-Folge äh, ausgestrahlt. Und die Kubum-Folge kommt jetzt diese Woche. Äh, also quasi letzte Woche. Ah, ich hasse mich für diese Faselei. Ähm, was ist also passiert? Ähm, die. Äh, Justus-Folge wurde am Sonntag vor der Wahl aufgenommen und äh, was danach noch passiert ist, war folgendes. Äh, ach nee, genau, nach der kubum folge also ich hab's gleich. Verzeihung, bitte nicht abschalten. Ähm, nach der Kubum folge das war samstagsabends, bin ich dann noch äh, mit dem äh, Dennis Wurste, der einen höheren Redeanteil hätte haben können, ein ähm, bisschen um die Häuser gezogen, aber echt nur so ein klein bisschen. Es war samstagsabends und ich hatte irgendwie so... Paar mit den äh, Leuten getrunken, die die Folge mit mir aufnahmen. Dann bin ich mit Dennis noch so zu so, äh, zu so in, in so eine Kneipe, äh, wo irgendjemand Geburtstag feierte, den ich nicht kannte. Und ähm, hab die ganze Zeit aber schon so im Hinterkopf gehabt: so, ey, äh, morgen muss ich mit Justus aufnehmen, komm, hol dir noch Pommes und geh nach Hause. Dann bin ich halt irgendwie äh, nach Hause und hab so auf der Fenloer Straße. Äh, fette, fetten Döner-Teller und mit Ansage habe ich äh, verlangt, dass man mir mehr Pommes gibt, also quasi eine große Pommes, und ich habe Tzatziki und Mayo drauf gekriegt. Ähm, am anderen Tag wachte ich auf und war ziemlich gerädert. Ich erzähle dann ja auch in der Justus-Folge, dass ich so ein bisschen, dass mir so ein bisschen blümerant ist, und dass ich so ein bisschen ähm, glaube, dass das daran lag, dass ich äh, viel gesoffen hab, äh, in den, hatte in den vergangenen Tagen und Wochen, weil ich so ein bisschen erschöpft bin. Ähm, ich hatte auch dann den ganzen Tag über so einen aufgeblähten Bauch und fühlte mich ultra vollgefressen. Und ähm, was vielleicht auch dazu führt, dass die Folge mit Justus so ein bisschen, manche mögen es auch als angenehm vielleicht äh, vermutlich empfunden haben, ist die Folge mit Justus, war ich so ein bisschen äh, gechillt. Aber eigentlich war mir die ganze Zeit nur schlecht. Äh, als Justus dann weg ist, also ich erzähle dann ja in der Folge noch, dass, ich, dass wir uns dann einen Kaffee geholt haben. Den Kaffee habe ich nicht mehr ganz geschafft. Zum Frühstück hatte ich übrigens nur so ein paar Cashewkerne. Und ab dann habe ich mich irgendwie so abgelegt zu Hause, so sonntags nachmittags. Und war mich die ganze Zeit so erschöpft am rumwälzen. Ähm, bis ich dann irgendwie, also der Kaffee, wie gesagt, den habe ich nicht mehr geschafft. Bis ich dann irgendwann äh, die Cashewkerne ausgekotzt habe. Und dann bin ich auch irgendwie so ganz früh ins Bett gegangen, bin schon so bei jeder Netflix-Sendung eingepannt, eingepennt. Bin dann ganz früh ins Bett gegangen, um neun oder um zehn. Und äh, jetzt kommt es, ist irgendwie überhaupt das Allergeilste, was äh, passiert ist. Also es ist richtig widerlich. Ähm, ich äh, lag im Bett und so gegen 3 Uhr wachte ich nass geschwitzt mit kaltem Schweiß auf der Stirn auf. Und ähm, äh, hab so äh, geschartet. Also ich dachte, es äh, wäre ein Furz. Und dann habe ich mir so ein bisschen in die Hose geschissen. Das ist äh, jetzt wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht cool und witzig, aber es war wichtig für mich, darüber zu reden. Ähm, ich bin dann sofort hellwach gewesen, bin halt ultra panisch in die äh, Dusche gerannt, äh, beziehungsweise ins, in mein WC, ins Bad und äh, hab dann halt so die Nacht über von 3 bis 8 Uhr morgens, immer so jedes Mal, wenn ich äh, glaubte, furzen zu müssen, bin ich so ins Bad gerannt und hab äh, erstmal aus dem Arsch gepisst. Also, meine Diagnose war dann morgens, also ja, ich habe übrigens das Bett, äh, übrigens, äh, wer sich das fragt, ich konnte erfolgreich das Bett abbeziehen Komplett und es ist nichts durchgesickert gewesen. Ähm, ich habe dann diverse Waschmaschinen angestellt und ich habe mich mit kochend heißem Wasser abgebraust. Also es äh, ließ sich alles irgendwie noch so retten. Ähm, meine Diagnose, äh, Dr. Schneider, war dann äh, Lebensmittelvergiftung. Ja? Es musste das sein, weil es konnte nichts anderes sein, weil ich eigentlich nie krank bin. Aber offensichtlich wollte man mich vergiften. Es waren die Araber, glaube ich. Äh, ich werde dann in Zukunft nur noch zu den Türken gehen. Da gibt es wenigstens Bier. Äh, da weiß ich dann auch, dass die uns nicht so sehr hassen, ja, wie die Araber. Da gibt's kein Bier. Und äh, ich habe den Dünner Teller besoffen bestellt. Das, äh, ich glaube, das, äh, das, das war deren kleiner persönlicher Dschihad irgendwie. Die haben mir ja dann irgendwie die Salmonellen-Mayonnaise -May gegeben. Und äh, ich hörte dann auch, sie wusste schon, dass so Leute, wenn die behaupten, so die, Adam Corolla sagt das immer, wenn die behaupten, die essen was und kommen nach Hause und kotzen und scheißen, dann kann das gar keine Lebensmittelvergiftung sein, weil das setzt immer erst so sieben, acht, neun, zehn, zwölf Stunden später ein und das passte genau in das Zeitfenster. Also ähm, witzigerweise ist das dann so wie mit äh, Schwangeren. Wenn man äh, schwanger ist, sieht man auf einmal überall nur noch Schwangere. Auf einmal sprach Adam Corolla von Lebensmittelvergiftungen und in die Hose scheißen und dachte, ich könnte das auch machen. Und gestern war ich hier übrigens bei einer Open Mic Night in Austin und da er erzählte auch einer von einer Lebensmittelvergiftung und äh, von Shards. Wie war das nochmal? Kriege ich das noch zusammen? Äh, Open Mic Night war übrigens in Capital City Comedy Club, auch in Nord-Austin. Nord ähm, und der meinte halt so, äh, dass die Leute immer so drauf rumreiten würden, dass sie aus Versehen gechartet hätten. Dabei wäre das doch eigentlich ganz klar. Ey, scheiße, ich glaube, ich kriege das nicht so witzig zusammen wie der. Ähm, und dass sie absolut überrascht waren, dass es jetzt passiert. Und dass es ja völlig klar ist, weil niemand... Also ist halt, du müsstest halt ein totaler, absoluter, vollkommener Psychopath sein, wenn du denken würdest, dass es eine 50-50-Chance ist, dass du jetzt in die Hose scheißt oder nicht, oder, oder dass es ein Furz ist und du es halt trotzdem machst, ja. Also es ähm, ist davon auszugehen, äh, es sei denn, du bist ein völliger, absoluter, kompletter Psychopath, dass es immer absolut, absolut unerwartet ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es erst einmal in meinem Leben sonst noch passiert, nach meinem, keine Ahnung, dritten Lebensjahr. So, ähm, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann äh, folgt mir weiter auf meiner Reise, äh, auf dem Weg nach Texas und dann in Texas. Ähm, den Rest der Woche, also genau, dann war ja äh, The Donald hat äh, die Wahl gewonnen. Äh, wir haben uns alle gefreut oder beziehungsweise manche Leute haben auch angefangen zu weinen. Äh, dazu ganz kurz, ähm, wer Bock hat äh, auf Podcasts und gut Englisch kann, findet sie einfach. A Come C-U-M-Town. Ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Äh, die witzigsten unter 30-jährigen Typen der Welt äh, sprechen da miteinander. New Yorker äh, Up-and-Coming-Comedians. Junges, frisches Blut. Und ähm, deren Wahlanalyse-Podcast, beziehungsweise direkt nach der Wahl-Podcast, ist mit das Witzigste, was ich überhaupt jemals gehört habe. Für alle Leute, die halt so immer noch so einen Heulkrampf haben, kann ich empfehlen. Könnte entspannt wirken. Und auch der Bill Burr. Podcast zur Wahl, müsste dann auch vor zwei Wochen jetzt gewesen sein oder so, äh, zum Schießen. Ja, über Celebrities, die anfangen zu heulen äh, und auch ähm, überhaupt Erwachsene. Ich glaube, allgemein Erwachsene, die anfangen zu heulen, äh, weil Trump verloren hat und auch Celebrities, äh, die drohten oder drohen, nach Kanada äh, auszuwandern. Ich glaube übrigens... Ähm, Jetzt sage ich doch noch was dazu. Ich glaube übrigens, dass in erster Linie äh, eine Niederlage der äh, traditionellen Massenmedien war. Äh, absoluter Schuss in den Ofen von denen und das freut mich natürlich diebisch als Piratenschiff hier. Ähm, äh, ich muss auch dazu sagen, so ist jetzt hier nicht so Aluhut-mäßig. Ich kann ja immer als Ausrede für all diese Sachen äh, meine Analysen sagen, dass ich einen Master in Medienwissenschaften von der Universität Bonn habe. Also ich weiß, was Gender Setting und Framing ist. Ähm, ja, können ja mal googeln. Äh, absolute, absolute Niederlage der traditionellen äh, Medienelite. Und ähm, ja, äh, das ist dann das, was passiert. Ne, Das haben die irgendwie schon, äh, ich finde, äh, also nicht ich finde, das ist eine Tatsache, dass sie bei Brexit schon versagt haben und äh, das haben sie bei Trump jetzt auch und da kann man sich ja nur irgendwie vor Augen halten, was hier nächstes Jahr in Europa passieren wird, wenn die den Knall nicht bald hören. Ja? Und das ist äh, so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie es verstanden haben. Naja, anyway. Ähm, Donnerstag war das dann. Äh, beziehungsweise kam dann äh, mein Podcast und ähm, Freitag war dann der 11.11., .11., war Karneval und äh, ich hatte die Handwerker im Haus, der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerinnen, ähm, die Leute wissen ja, dass äh, mein Boden absolut ruiniert ist und irgendwie äh, ich so einen flippigen Loft-Industrie- äh, Estrichboden habe, der sich äh, ab, wo sich die Farb, Industriefarbe abhält, weil er drunter feucht ist, weil der Feuchtigkeit zieht und ich habe jetzt irgendwie so ein äh, Rollkommando von Fünf völlig geisteskranken, äh, schwarzarbeitenden Bauarbeitern äh, in meiner Bude, die die Bude halt komplett auf links machen. Das heißt, ich musste die Woche vor meiner Abreise nicht nur meine Sachen packen für Texas, ich musste halt alles quasi mehr oder weniger umzugsfertig in Kisten räumen: ähm, meine Platten, meine Bücher und so weiter und so fort. Ich habe nicht so viele Sachen. Aber die Sachen, die ich so habe, die ich mir so in meinen äh, 39 ähm, verkorksten Jahren angesammelt habe, an denen hänge ich doch tatsächlich ziemlich sehr. Das ist irgendwie Geschichte. Also ich bin, halt ziemlich, ich bin ja auch innen drin irgendwie so ein kleiner Nerd. Ich habe eine gute Plattensammlung und ich habe äh, auch allgemein pubkulturell einige gute Sachen angesammelt. Und natürlich habe ich auch irgendwie einen Computer und so weiter und so fort. Ja, Und ich möchte natürlich nicht, dass sie das irgendwie so in den Regen stellen im November um dann da mal gerade irgendwie so einen Boden machen zu können. Anyway, ich habe da die Woche über gepackt und freitags kamen die dann auch schon rein und es war halt der 11.11., .11. das heißt, es ist auch nicht so, dass man am 11.11. .11. in Köln gut irgendwo chillen kann, außerhalb von seiner Wohnung und am anderen Tag, irgendwie um 8 Uhr morgens, muss man so äh, zum Flughafen nach Frankfurt. Das war aber die Situation. Und die kamen dann auch schon rein. Also ich hatte morgens noch eine Fahrradtour mit Amerikanern und, ähm, als ich wiederkam, hatte ich auch schon so die Schlosser und die, weil die Tür irgendwie abgesägt werden musste und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier auch nicht so sehr mit Details langweilen, aber ähm, äh, die Handwerker waren da, haben alles abgeklebt, alles abgedeckt, Sachen hin und her geschoben, hin und her gerückt. Und ich habe dann äh, die Flucht ergriffen. Äh, sehr großzügigerweise hat mir eine liebe Person Asyl gewährt für äh, den Freitag auf Samstag. Und ähm, wir haben dann auch, weil in Köln kann man ja nichts anderes machen, mittags schon angefangen zu saufen, Freitagsmittags, weil es ja Karneval, und um es zu ertragen. Und ähm, abends sind wir dann auf den Geburtstag eines lieben Freundes ins Grünfeld gegangen. Da habe ich mir noch nochmal richtig besorgt irgendwie. Und alle Leute, ähm, irgendwie so, es gab noch so ein letztes Mal große Erklärungsversuche, also vor allen Dingen muss ich nochmal mal loswerden, was für eine Unverschämtheit ist, dass sich jetzt Deutschland irgendwie einbildet, den Amerikanern ähm, erklären zu wollen, was Demokratie ist. Also ähm, all diese Dinge wurden dann auch nochmal so an Karneval in Grünfeld besprochen. Äh, es war ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Um 1 Uhr sind wir dann nach Hause und ich habe dann irgendwie schnell noch geschlafen, so ein paar Stunden. Bin dann morgens um... 6.30 Uhr oder so aufgestanden, um pünktlich um 8 Uhr im Zug nach Frankfurt Flughafen zu sein, um auch ja nicht zu spät zu kommen. Dann, da man mich nicht einchecken ließ online über meinen, über meinen, äh, über, über die App, äh, musste ich irgendwie entsprechend früh da sein. Es hat dann auch äh, alles geklappt und äh, es lief alles nach Plan, super pünktlich. Take off um 10.45 Uhr dann wirklich tatsächlich original fast zwölf Stunden Flug in der Holzklasse saß ich dann. Die American Airlines, ähm, ich würde sagen 80% der, also so empfunden von mir, 80% der äh, Fluggäste waren auch Amerikaner. Neben mir saß ein äh, Mann aus Dallas. Ähm, direkt rechts, dann rechts neben mir war äh, Platz frei, zum Glück, weil mein Monitor war kaputt und ich musste dann irgendwie so die äh, Filme auf dem Monitor versetzt neben mir gucken, was mir unangenehm gewesen wäre, wenn dort jemand gesessen hätte. Was habe ich für Filme geguckt? Ich bin mehrmals eingeschlafen und immer wieder so zuckend und sabbernd aufgewacht. Aber ganz gesehen, also Moment, The Man from Uncle habe ich gesehen, von Guy Ritchie, der neue Film, auch irgendwie ganz nett. Wie man so kalte Kriegs- Kalter Kriegsspionage-Entertainment äh, gewesen und auch irgendwie nochmal ganz netter Reminder äh, dessen, was wir den Amis irgendwie so zu verdanken haben, also auch so in der Zeit des Kalten Krieges. Ne? Ähm, dann habe ich gesehen, endlich Ghostbusters, die äh, 2016er-Version mit den Frauen und ich muss ehrlich sagen, ohne Scheiß, ohne, ohne Scheiß, ich meine, ich wie gesagt, ja, ich gelte ja eher als Sexist und so weiter und ähm, als Gegner von Affirmative Action und der Frauenquote und ähm, Political Correctness. Es ist natürlich schwer, sich das vorzustellen, wie der Film mit Männern gewesen wäre. Ich behaupte jetzt einfach mal so ganz ähm, forsch, dass der Film einfach tatsächlich auch besides the message, auch einfach echt scheiße war. Also richtig, also er war halt richtig Richtig schlecht. Richtig schlecht. Schade, ja. Schade auch, dass Bill Murray und äh, Dan Aykroyd irgendwie äh, und auch Ivan Reitman sie da irgendwie ihre Finger mit im Spiel hatten. Also ich meine, ich gönne sie ja und ich bin Fan des freien Marktes. Wenn äh, äh, der freie Markt das möchte und das Produkt gut ist und die Leute das bezahlen wollen, dann who am I äh, to judge das Ding so ähm, also klar meiner Meinung nach kann es natürlich immer noch scheiße sein aber wenn es erfolgreich ist so dann okay so ne dann dann mach halt aber ähm, ja schön dass der freie Markt funktioniert das ist ein scheißfilm dann äh, möchte ich noch was zu Deutschen in Flugzeugen sagen hm, es waren auch Deutsche im Flugzeug und die waren muss ich ehrlich sagen nicht zu überhören es gibt ja so das Klischee dass Amis immer laut sind und sich immer in den Vordergrund spielen müssen. Den Eindruck hatte ich zumindest in diesem Flugzeug nicht. Mal abgesehen davon, dass ähm, auch bis jetzt ich eh finde, also ne, ich habe ja im Jahr mit äh, wahrscheinlich, also in den letzten drei Jahren auch äh, als Stadtführer habe ich ja Tausende, Tausende von Amerikanern kennengelernt. Und ich kenne natürlich auch Tausende von Deutschen. habe nicht mit jedem dieser Amerikaner gesprochen, aber sagen wir mal, mit Hunderten habe ich gesprochen, und ähm, machen mir insgesamt tatsächlich einen bescheideneren Eindruck als die Deutschen, die irgendwie immer denken, dass ihnen noch was zustünde. Ähm, und der Eindruck bestätigt sich auch jetzt auf meiner zweiten USA-Reise jedenfalls. Im Flugzeug saßen zwei Deutsche, also ein deutscher Mann und eine deutsche Frau mittleren Alters. Mit anderen Worten, die waren, also ich schätze, die waren zehn Jahre älter als ich. Das schätze ich aber immer. Und dann sind die Leute irgendwie zwei Jahre jünger als ich in Wirklichkeit. Also es ist äh, tatsächlich schwer zu sagen. Die lernten sich da gerade kennen. Er aus dem Westen, sie aus dem Osten. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde, aber dementsprechend annoying waren dann auch noch so die Dialekte, die, Akze die, 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 ja, Dialekte sagt man, glaube ich, äh, für mich. Und die haben sich ohne Scheiß zwölf Stunden lang laut unterhalten. Laut. Also ich konnte halt verstehen, was sie sagen. Ich saß halt vier Sitze weiter. Das heißt, die Leute, die drei Sitze oder zwei Sitze hinter denen saßen, konnten die halt auch hören und das waren halt dann teilweise Amerikaner. Und ich kann mir nur, also ich fand's halt, ich fand's halt ultra, ultra nervig und lästig. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, wie nervig und lästig das ist, wenn man die Sprache nicht kann. Weil ich bin ja schon genervt von Deutschen, die sich zu laut unterhalten. Ich kann nur sagen, ich bin auch immer, immer kolossal genervt, wenn ich im öffentlichen äh, Nahverkehr mich bewege oder äh, in meinen öffentlichen Verkehrsmitteln mit Antworten, man ist irgendwo, wo man nicht weg kann, wo man sich irgendwie so das Abteil teilen muss mit jemandem und Leute reden in Sprachen um mich herum, die ich nicht verstehe und zwar so lautstark und äh, 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 also einfach unverschämt miteinander, dass es ähm, dass es irgendwie kracht und ähm, ich finde das auch schon scheiße in anderen Sprachen und ich finde es auch schon scheiße in Sprachen, die ich verstehe, äh, Englisch und Deutsch. Ähm, das heißt, ich kann mir nur vorstellen, wie lässt sich das zwölf Stunden lang, zwölf motherfucking Stunden lang für die Amerikaner, um die rum gewesen sein muss. Die haben halt einfach nicht ihr Maul gehalten. Die hatten keine Awareness dafür und keine Empathie dafür, wie sie rüberkommen und wie lästig das ist. Und die hatte ich sogar noch, die hatte ich in Dallas dann auch noch, bis zum Ende Bin ich habe ich versucht, von denen wegzukommen und die standen immer mit am Gepäckband immer, immer noch zwei Schritte neben mir, bis die sich endlich verabschiedet haben, wo ich dann auch merkte, die kennen sich gar nicht. Die haben sich im Flugzeug äh, erst kennengelernt. Ja? Also das äh, mal wieder, ich weiß, es ist anekdotische Evidenz, ähm, gibt auch es gibt auch vornehme Deutsche <lacht> und es gibt auch lauter Amerikaner, nehme ich an. Aber das äh, nur zu diesem Flug. Ja, dann in Dallas angekommen. Das war das erste auf äh, texanischem, also US-amerikanischem, aber auch natürlich in erster Linie Republik Texas Boden, was ich gemacht habe. Ähm, ich aß einen Burrito und ich aß einen Double Cheeseburger im äh, All-American hieß er. Im Rahmen meines Layover, äh, Layovers, äh, Zeitrahmens äh, in Dallas, ähm, konnte ich einfach mir nicht verkneifen, sofort mich ultra mit amerikanischem Essen vollzustopfen. Ähm, ja, war lecker. Und ähm, dann wurde meine Layover-Zeit irgendwie verkürzt. Ich weiß nicht, warum und wie das funktioniert, aber ich äh, habe dann früher einen früheren Flug nach Austin gekriegt, ging dann irgendwie nach zwei, drei Stunden schon los. Und dann bin ich von Dallas nach Austin geflogen und dann kam ich abends irgendwie um 8, 9 Uhr in Austin an und hab dann so ein Super Shuttle genommen, den kann man sich da irgendwie so buchen. Äh, übrigens, ich möchte dazu sagen, dass ich hier kein. Das ist auch geil, also ich habe, ähm, wenn ich nicht in Starbucks oder irgendeine wifi zone aufrufe, habe ich kein Internet. Ich habe natürlich Internet äh, in dem Bungalow, wo ich wohne. Und äh, wie gesagt, äh, in jeder Wi-Fi-Zone. Aber ich hab sonst bin ich äh, nicht connected. Und äh, was war das andere? Genau, ich habe keine Kreditkarte dabei. Wenn das nicht mal badass ist und punk-ass-fuck. Ich bin in den USA, ich bin in Texas, ich habe keine Kreditkarte. Ich bin 39 Jahre alt. Ähm, ich habe kein Rental-Car. Ich habe mir äh, ein Fahrrad geliehen. Dazu später gleich mehr. Und äh, ich habe äh, kein wi fi also, beziehungsweise, ich habe nur Wi-Fi äh, im Starbucks. Also, es ist ein richtiges Abenteuer. Äh, ich, erkundige, ich, erkundige, ich erkunde die Gegend, äh, wie damals Leute das so gemacht haben, bevor es Kreditkarten gab und Wi-Fi. Ähm, nur so kurz zur Info. Äh, dementsprechend musste ich halt alles auch, äh, alles ultra neurotisch vorausplanen und man guckt sich die Gegend natürlich ganz anders an und man ist irgendwie ähm, prägt sich Sachen ganz anders ein und man plant Sachen ganz anders im Voraus aber da bin ich ja irgendwie so Meister drin ähm, ich habe dann so ein Super Shuttle genommen äh, was ich vorher gebucht hatte von Austin äh, Flughafen nach Nord Austin Central Austin keine Ahnung irgendwie das ist ein bisschen im Norden von Downtown das ist eine halbe Stunde mit dem Fahrrad und das ist eine, da kam ich dann an und das ist eine Siedlung, würde ich sagen oder sowas oder oder äh, es ist ein Suburb von äh, von Downtown Austin. Ich weiß nicht, ob man Downtown mit Altstadt oder so übersetzen kann bei einer Stadt, irgendwie, die gerade mal 100 Jahre alt ist. Aber ähm, Downtown ist literally. Vielleicht ist es auch kein Zufall. Ähm, kann sein, dass es jetzt doof ist. Es ist halt bergab. <lacht> Und ich wohne halt so ein bisschen bergauf. Und das ist eine Stadt hier, die hat jetzt ungefähr, ungefähr eine Million Einwohner. Da ist man natürlich direkt an Köln erinnert. Sie ist aber ganz anders. Ganz, ganz anders. Köln hat eine Million Einwohner, ist 2000 Jahre alt. Austin, ich meine, es gab auch schon vorher Menschen irgendwie hier, aber jetzt so, die haben hier überall so in, der, in ihrer in Anführungszeichen Altstadt, hängen halt überall so Tafeln so, wo so Leute so, die So-und-So-Familie, äh, der Smith-Clan hat dieses Haus 1872 gebaut und äh, sie hatten ihr Lebensmittelgeschäft 100 Jahre hier drin. Und das war dann halt so von 1872 bis 1972 und das war halt alles, glaube ich, gerade erst irgendwie so neulich. Was heißt, glaube ich, äh, ist ja so. ne Und das ist halt hier so die Altstadt. Ja? Ähm, und seit den 1990er Jahren also seit 1990 oder 1991, da hatte Austin irgendwie 500.000 Einwohner und seitdem ist Austin ums Doppelte gewachsen. Ja, das ist ja recht schnell. Das ist eine der, wenn nicht sogar die schnellstwachsende Stadt in den USA und natürlich eben, eben auch in Texas. Ich sage das immer so mit dazu, weil Texas schon so ein bisschen bisschen was anderes ist, bisschen was anderes als der Rest der USA, Wo, wobei auch immer, was heißt das? Der Rest der USA. Ja, äh, das ist ein wahnsinnig großes, diverses Land. Äh, da ist von Alaska bis Hawaii alles drin. Die haben jede fucking Klimazone, jeden Tag. Ja. Und ähm, man denkt immer so an New York und L.A. und noch so ein paar Rednecks in irgendwelchen Flyover-Staaten, aber da gibt doch wirklich, wirklich noch wahnsinnig viel mehr zu entdecken. Ich habe mir eh vorgenommen. Ähm, nur noch Urlaub hier zu machen und alle Klimazonen und alle äh, alles abzuklappern, ja, und äh, das irgendwie jetzt einmal im Jahr zu machen. Mal sehen, ob es klappt. Ähm, das ist mein, ich wiederhole, mein zweiter USA-Aufenthalt, das erste Mal New York City, das muss natürlich sein, aber das reicht mir dann auch jetzt. Äh, ich weiß, ich bin all over the place. Also New York City, muss ich sagen, und L.A., äh, als großer Punkrock- und Hardcore- und Popkultur-Fan, sind diese zwei Städte natürlich Pflicht. Ich habe L.A. direkt mal ausgelassen. New York war schön, man hat so eine Vorstellung, eine romantische Vorstellung davon schon so, seit man ein kleines Kind ist, weil man es natürlich äh, irgendwie aus den Filmen und den Serien kennt. Ähm, ich muss sagen, und es war auch schön, es war auch geil, ich muss sagen, ich war ein bisschen spät dran. Also das hätte man nicht erst in den 30ern irgendwie, in den 30, also in, in, mit 35 oder so machen müssen. Ähm, New York oder L.A. hätte man irgendwie, kleinen 80ern war ich vielleicht noch zu jung, aber das hätte man vielleicht auch schon mal in den 90er-Jahren machen sollen. Habe ich verpasst. Es verbindet mich was Nostalgisches damit. Aber so jetzt, heute, 2016, muss ich sagen, interessieren mich fast andere Orte in den USA mehr. Ich wäre auch fast bereit, ich habe neulich mit meinem Freund Henning auch nochmal geredet, ey, irgendwie so richtig Redneck-mäßig ein paar Sachen abzuklappern und um mir das so reinzuziehen. Ja, wie gesagt, jetzt bin ja in Texas gelandet und Texas ist ja quasi das Bayern, das Bayern der USA. Es ist im Süden, es ist konservativ, sie sind alle sehr christlich hier. Es ist, eine, sie verstehen sich immer noch irgendwo als Republik. Texas ist erst ganz spät zu den USA gekommen. Das war ein eigenes Land zwischen oder an Mexiko und den USA dran. Und die haben immer noch das so im Kopf und im Blut. Das ist wie wenn die Bayern sich erstmal als Bayern bezeichnen und nicht als Deutsche. Die Bayern, die sehen sich ja auch immer noch als Königreich. Und ähm, wenn du dann dreimal nachfragst, dann sagen die erst, dass sie Bayern sind. So ist es in Texas irgendwie auch. Ähm, ja, äh, der Freiheitsgedanke steht halt im Vordergrund. Und die Bayern wollen sich ja gerne hin und wieder mal von Deutschland äh, abspalten, damit sie nicht irgendwie so den äh, das arme aber sexy äh, Berlin zahlen müssen und Texas ist genauso. Die reden auch immer wieder von, von der Separation. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm ich weiß nicht, wie ernst das alles gemeint ist, aber es ist, so, es ist so in den Leuten so ein bisschen drin. Deswegen mache ich immer noch so ein bisschen so die, die Unterscheidung Texas, USA. Und jetzt muss man nochmal eine Unterscheidung machen. Austin, Texas. Austin ist eindeutig Texas. Vielleicht gehe ich nochmal zurück zu der Gegend, in der ich wohne. Das ist eine, also genau, Austin ist ganz anders als Köln. Austin ist, würde ich sagen, flächenmäßig viel größer, weil dieses Land natürlich viel mehr Platz hat und dieser Staat auch wesentlich dünner besiedelt ist. Das heißt, ich wohne in einer Gegend, wo ein Bungalow an dem anderen ist und das würde man, diesen Platz würde man in Köln ganz anders nutz, nutzen. Und das ist eine riesige, riesige Bungalow-Siedlung und das sind richtig geile nostalgische, hipstermäßige 50er-Jahre-Bungalows. Mit 50er-Jahre meine ich nicht Deutschland 50er-Jahre, was so Post-War, also so Nachkriegszeitmäßig ist, wo alles nur scheiße ist, sondern so Amerika, Texas 50er-Jahre. Und das sind richtig niedliche, kleine Bungalows. Und jeder hat halt seinen eigenen da. Und ich nehme an, ich nehme an, die kosten irgendwie 20.000 Dollar und dann gehört ja einer. Und, ähm, die haben da alle ihre Pickups davor stehen und ihre Jeeps und so weiter. Und ähm, mein Zimmer zumindest, ich glaube, der ganze Bungalow hat keine Heizung. Wie gesagt, es ist jetzt schon Mitte, Ende November bald. Und es sind 26 Grad. Äh, und äh, ich kann mir nur ausmalen, wie das hier im Sommer ist. Ähm, und das ist richtig. Es ist richtig schön. Es gibt eine Front Porch, eine Veranda und so. Und ähm, es ist tatsächlich so. Also mit anderen Worten, das ist flächenmäßig viel größer. Das heißt, ich brauche hier tatsächlich von dort mit dem Fahrrad äh, in, nach Downtown brauche ich schon 30, 40 Minuten. Ähm, ja, ich kam dann an, wurde dahin gebracht, rausgelassen, hatte meinen airbnb äh, vermeintlichen Lesben irgendwie Bescheid gesagt, dass ich was früher komme. Und ähm, die waren sehr, sehr lieb, hatten mich mit allen Infos irgendwie versorgt. Und ich kam da an und es war niemand da. Und es war halt niemand da und die hat mir mit einem Schlüssel irgendwie draußen deponiert. Und es war aber Licht in der Küche an und die Tür war auf. Und es war nur ein Fliegengitter, nur ein Fliegengitter vorne. Und ähm, alles war einfach auf und du traust ja nicht einfach reinzugehen. Ich habe dann so ein paar Mal gerufen und es war irgendwie 8, 9 Uhr abends und es war richtig ruhig in dieser Siedlung, richtig, richtig ruhig und gechillt. Und ähm, ich dachte mir dann so, ja geil. So ist das halt in Texas, in Austin, in der eine millionen stadt Da steht halt auch die Fliegengitter-Tür äh, äh, Tür vorne auf, weil halt klar ist, wenn du unberechtigt reingehst in irgendeine Wohnung, dann kannst du halt erschossen werden halt. Das heißt, Junge, mach halt oder sei halt eingeladen. Ähm, in Deutschland würde man ja die Tür zumachen, sage ich jetzt mal. Das war so meine Vermutung. Ich habe sie noch nicht so richtig darauf angesprochen. Aber ich bin dann rein und dann kam sie dann auch irgendwann auf heißen Sohlen, wie gesagt, muss ich auch dazu sagen, da dachte ich noch, äh, sie wäre lesbisch und sie meinte dann so, ey, sie müsste jetzt zu einem UFC-Fight. Es war halt original ein UFC-Fight in der Stadt, ich wollte mich nicht so aufdrängen, sie hat auch nicht gefragt, ob ich mit will, Also sie meinte so, sie wäre halt hier um die Ecke irgendwo saufen und sie wusste ja, dass ich komme und ähm, hier, ob alles klar ist und alles cool und hat mir alles gesagt und gezeigt und ich kann auch Wein saufen und machen, was ich will und äh, sie ist dann zu dem UFC-Fight und ich bin dann erstmal, ich habe dann erstmal so alles abgelegt und ähm, bin dann erstmal in S äh, Styles Switch Barbecue Joint um die Ecke und habe mir da erstmal so ein richtig fettes Schweinefleisch-Sandwich und so ein Kübel Kartoffelsalat. Und nachdem ich schon den Burrito und den Double Cheeseburger hatte, habe ich mir das da auch noch geholt und ich bin halt. Ultra glücklich. Und, und ein Bier hatte ich, das hieß Guns, Guns and äh, Bolts oder irgendwie sowas. Natürlich, ja. Ähm, das habe ich mir geholt und dann bin ich nach Hause. Ich bin dann so um 10 oder so ins Bett und bin glücklich äh, so leicht überfüllt eingeschlafen. Und ähm, das war Samstagabend. Und gestern, Sonntag, bin ich dann relativ früh aufgestanden, so halb jetlagged bin ich so um 4, 5 aufgewacht, hab dann aber tatsächlich, hab dann so ein bisschen rumge, rumgefacebookt und bin dann nochmal eingeschlafen uh, und bin dann um 7 Uhr aufgewacht und uh, bin dann laufen gegangen, 10K, 10 Kilometer, durch die Siedlung fast Richtung Downtown und dann wieder zurück. Also ganz prätentiös werde ich das wahrscheinlich die Tage auch nochmal machen am Colorado River mit uh, Runtastic App. So für die Likes auf Facebook. Um, die tun ja auch immer gut. Um, und da habe ich dann schon so ein paar Beobachtungen gemacht. Austin ist halt total krass. Es ist ultra hippie-mäßig alternativ. Man sagt, dass es quasi das San Francisco von Texas jetzt ist. Und wie gesagt, seit den 90ern ist die Stadt ums Doppelte gewachsen. Warum? Ich hörte, dass es ist, weil Texas wesentlich, wesentlich freiheitlicher ist, wesentlich weniger Regulierungen hat und wesentlich mehr Sachen erlaubt als Kalifornien, wo ja die Demokraten ständig an der Macht sind und äh, Silicon Valley, also um die Gegend um San Francisco herum, ähm, die ganzen Firmen brechen da, also was heißt die ganzen, aber viele, brechen da ihre Zelte ab aus Steuergründen und Regulationsgründen und gehen nach Austin, Texas und bauen hier alles wieder auf. Und ähm, ja, ist natürlich dann so der Trick. Also ist ja alles gut gemeint so von äh, von den Demokraten oder so üblicherweise so. Ja, könnte man ja auch andere Parteien in anderen äh, Ländern nehmen. Ähm, einfach so steuern rauf, äh, Kündigungsschutz und Mindestlohn und dann sagen sich die Firmen halt so ja okay, pff, ja wir haben wir haben verstanden und äh, dann ziehen die halt weg, ja. Das ist ja egal, ob das ein Amazon-Werk von Berlin nach Polen ist oder irgendwie irgendeine Silicon-Valley-Firma, die dann irgendwie relocated in Austin. So also wird es dann halt gemacht. Ähm, ja, Best, besten Dank. Äh, besten Dank, liebe äh, gut gemeinte Politik. Ähm, und die bauen hier alles wieder auf und Austin wächst wie blöd. Und das führt natürlich dazu, dass du quasi mitten in Texas, mitten in Texas, auf einmal auch noch zusätzlich so ein Hippie-Vibe kriegst. Das heißt, was habe ich beobachten können äh, am Sonntagmorgen schon? Also, erstmal super viele Leute joggen und laufen frühmorgens. Äh, ich kam mir erst mit meinem Wifebeater-Tanktop ein bisschen blöd vor, aber ähm, wenig später fiel mir auf, dass die Typen auch mit freiem Oberkörper laufen. Und dann siehst du halt Leute rumlaufen. Ähm, so Hippies, so richtige San Francisco Woodstock Hippies, so alternde mit so grauem Pferdeschwanz bis zum Arsch und äh, irgendwie so John Lennon äh, Peace Sonnenbrille, aber auch so am Joggen so. Ähm, was fiel mir weiterhin auf? Jeder Jogger grüßt jeden Jogger. Äh, ist total lieb. Also Daumen rauf, Thumbs up und, und so weiter. Jetzt kann man ja sagen, ja Christian, äh, du willst, äh, du bist ja nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Ich es ja gar nicht so drauf an angelabert zu werden. Das stimmt. Ich bin socially awkward und ähm, weiß immer nie, wie ich mich verhalten soll und mag keine anderen Menschen und andere Menschenmengen oder 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 soziale Situationen, in die ich so reingezwungen werde. Trotzdem muss ich sagen, es ist erfrischend. Es ist erfrischend nett hier. Alle Menschen sind den out of their way, äh, um um freundlich und nett zu sein und ähm, ich kaufe es ihnen auch ab. Ich kaufe es ihnen irgendwo auch ab. Äh, diese Freundlichkeit und trotzdem Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit, wo viele Deutsche sagen, äh, ja, die Amis, die sind alle so oberflächlich. Ich finde das richtig geil, das ist eine hohe Kunst. Und sie schaffen es eben, Smalltalk zu machen, nicht nur über das Wetter, sondern ey, wenn ich im, St äh, im grill Barbecue joint irgendwie was bestelle, dann reden die halt mit dir während des Bestellens über die letzte Netflix-Sendung, die sie geguckt haben und fragen dich über deine Tattoos aus und so weiter und so fort. Und es ist eine hohe Kunst, da jetzt zu machen, ohne die jetzt zu sehr zurück in ein Gespräch zu verwickeln, aber um trotzdem freundlich zu sein. Und das ist einfach cool. Und ich hasse Deutsche mittlerweile, die sagen so, äh, die Amis sind ja alle so oberflächlich, ähm, freundlich. Ähm, auch da muss ich mal wieder kurz den Henning zitieren, mit dem richtig viel über die USA ähm, was ist daran cool, oberflächlich unfreundlich zu sein in Deutschland? Warum kann man nicht einfach oberflächlich freundlich sein? Und ich finde, das ist irgendwie so, ähm, das ist irgendwie gehörig. Ja? Und trotzdem die Leute nicht zu sehr zu belästigen und in, zu sehr in seinen, 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 seinen äh, Individualabstand reinzuziehen. Äh, können wir uns hier noch. Äh, also nicht hier, sondern in Deutschland ein paar Scheiben von Abschneiden, wie ich finde. Hm. genieße das sehr. Ich habe noch keine einzige unfreundliche Person hier gesehen, auch andere Leute, wie sie miteinander inter äh, interagieren. Nichts. Wenn ich in einen reinlaufe mit meinem Bier und mir Bier überkippe, dann entschuldigt sich der ja Typ fünfmal dafür, äh, dem, in den ich reingelaufen bin. Und er sagt dann beim dritten Mal noch, äh, dass es seine Schuld war. Ähm. Vielleicht auch da, weil kann ja sein, dass jemand eine Knarre dabei hat. Ja? Ähm, dann möchte man natürlich freundlich zu diesen Leuten sein. Ähm, ja, was habe ich noch gesehen? In der wie gesagt, es ist eben, es ist, das ist das Interessante, wie ich jetzt finde an Austin, bis jetzt finde, es ist San Francisco, hippie, mäßig, aber es sind fucking texanische Hippies. Ich bin mir sicher, dass die auch alle Knarren da, äh, daheim haben. Aber ähm, sie sind eben nicht so Lone Star State-mäßig drauf. Sie haben die Lone Star State-Flagge vorne. Sie haben aber auch die USA-Flagge vorne, was jetzt e einerseits so bei Deutschen so einen Reflex hervorruft. So, ey, die Deutschland-Fahne, die wäre ja ultra cool. Stimmt, habt ihr recht, die wäre auch ultra und cool, weil äh, wir eben einfach eine ganz andere äh, Daseinsberechtigung haben als äh, die USA. Und ähm, hier gehört es ganz normal dazu, auch die äh, Linken und auch die Hippies auch eine USA-Flagge im Vorgarten haben. So. Das ist halt ganz, ganz normal. Und ähm, ja, ich finde, sie sieht auch irgendwie schön aus. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe original Nummernschilder gesehen, mh, wo, wo Kay Powers draufsteht. Ja? Ich habe halt Kenny Powers Nummernschilder hier in Texas gesehen. Und all diese Sachen. Ja, wie ging mein Tag dann weiter? Nach dem 10K-Lauf war ich dann erstmal, bin ich erstmal Richtung Downtown gelatscht, weil ich wusste, dass da bei University Bicycles, dass man sich da ein Fahrrad leihen kann. Hab auf dem Weg im Taco Deli gefrühstückt. Da kriegt man dann für 7 Dollar oder sowas ein Frühstückstaco. Also was in New York City der Frühstücksbagel mit Cream Cheese ist, ist in Texas natürlich der Taco. Und ich habe einen Breakfast-Taco, kriegst du von 8 bis 11. Äh, kriegst halt einen Taco mit Rührei drin und Rinderfleischbrocken und äh, Jalapenos. Ja. Äh, dazu ein Eimer Kaffee und eine Coke, Diet Coke. Ähm, 8 Dollar. Und äh, überall versuche ich natürlich immer Wi-Fi abzugreifen. Gelingt mir auch in den meisten Läden. Und dann weiter zum University Bicycles, die machen sonntags um 12 auf und da habe ich mir dann erstmal ein Fahrrad geliehen, 100 Dollar für die Woche, 30 Dollar die Stunde, dann nehme ich doch die Woche und seitdem erkundige, äh, erkunde ich Austin per Fahrrad und zu Fuß und gucke mir hier alles an. Es war gestern noch so ein bisschen ohne Idee und ohne Konzept. Ähm, ich habe mir Sixth Street angeguckt, das ist so ein bisschen vergleichbar mit St. Mark's Place in, äh, in New York City. Ähm, so kuriose Läden das Ritz äh, von Fressbuden bis äh, äh, also wirklich so kuriosen kuriosen Austin-Hippie-Läden so und aber auch irgendwie total krasse crazy Bars und dann eben war auch Football gestern und die Typen haben sich ja alle ultra richtig bekracht irgendwie so getting hammered in den Bars. Auf der Straße darf man ja nicht trinken. Das finde ich jetzt, ist jetzt so ein Nachteil gegenüber Deutschland. Da sind wir so ein bisschen freier. Unglaublich aber wahr. Aber das wollen sie ja jetzt zumindest in Köln auch verbieten, das Wegbier. Also sind wir fast da. Ähm, ja, in Köln darf man dann kein Wegbier mehr trinken und keine Knarre haben. Ja, Das finde ich dann natürlich ein bisschen viel des Guten. Ich finde, äh, man sollte nur eins verbieten dürfen. Ähm, ja, da bin ich ja gestern den ganzen Tag rumgebummelt. Ähm, bin nachmittags nochmal nach Hause in meinen Bungalow, ähm, hab dann da so ein bisschen so die Batterien aufgeladen und bin dann mit dem Fahrrad zu Mount Bonnell gefahren. Übrigens, der Typ, wo ich das Fahrrad geliehen hab, der war schon so, der wollte eigentlich eine Kreditkartennummer von mir haben, so als Pfand und ähm, wollte auch äh, eine Handynummer und eine äh, ID haben und so weiter. Und er hat am Ende nur noch abgewunken und sich kaputt gelacht darüber, was ich für ein Hippie bin, weil ich all das halt nicht vorweisen konnte. der hat dann halt 300 Dollar von mir genommen als Pfand fürs Fahrrad und ich bin jetzt hier auf so einem Fahrrad unterwegs. Ich komme mir ein bisschen vor, also erstmal ist es ultra geil, ultra so ein leichtes Lüftchen weht und es sind ein paar 20 Grad. Ich komme mir vor wie so ein Kind, was auf dem Weg zur Schule ist mit seinem BMX-Rad hier in dieser Stadt. Weil, ähm, ja, also es, die, die Fahrrad fahren, die fahren dann so in voller... Tour de France Montour und in so Gruppen oder in so 20er Gruppen halt hier so die Straße runter. Der Rest fährt Auto. Und, ähm, ich bin so der kleine Panz auf dem riesigen Mountainbike. Ich habe ein ganz großes Giant Mountainbike mit extra breitem Lenker. Und ich komme mir halt vor wie, wie der, wie der Bengel bei E.T. so. Und ich habe auch die ganze Zeit so eine, so eine, äh, Schultasche um, umhängen, so, ne? Und, ähm, ja, es ist, ist ein Gefühl von Freiheit und Kindlichkeit. Äh, habe ich. Und ich fahre halt überall mit dem Fahrrad hin. Und dann bin ich da halt zu Mount Bonnell gefahren. Bin da halt hochgefahren. Es war echt steil. Und habe dann diesen äh, Wanderweg hoch zur Spitze genommen und habe mir den Sonnenuntergang über Austin angeguckt. Und bin dann zurück nach Hause. hab kurz nochmal hier ein paar, paar Instagram-Likes gecheckt. Bin dann nochmal in Style Switch Barbecue und habe da eine richtige Two-Meat-Plate genommen mit Brisket und Porkloin und Kartoffelsalat und Beans als Sides. Hab mir da nochmal richtig, richtig, weil ich gestern, glaube ich, über 3000 Kalorien verbrannt hatte oder sowas, äh, zusätzlich zu meinem Grundbedarf. und Hab mir da nochmal richtig den Wanst vollgehauen. Und hab dann zwei IPA Lager getrunken. Mother in Lager hießen die. Zwei große Becher und bin dann, um 8 Uhr war Open Mic Night. Ich bin ja großer Comedy-Fan, riesen Comedy-Fan. Äh, amerikanischer Comedy und es war Open Mic in Capital City Comedy Club, was auch nicht so war, ich glaube zwei Meilen oder sowas, von meinem Haus weg und bin da halt hin, so quasi so über die B9, halt so hier gefahren mit dem Fahrrad und äh, bin dann rein, zwei Dollar Eintritt und es sind 30 Comedians, die jeweils vier Minuten hatten oder sowas, bis dann irgendwie der, der, der MC, den das Mikro aus der Hand nahm, äh, Anfänger, die da ihr, ihre vier Minuten zum Besten äh, gaben. Und zwar witzig. Und es waren halt junge Amerikaner, die halt ihren Start in Comedy haben wollten. Und die dann so, ähm, also mit Antworten, Open Mic machst du eigentlich nur, wenn du so 25 bist oder so. ja äh, Und dementsprechend war das ganz witzig, aber waren das auch so Anfänger, die noch so auf ihre Notizen geguckt haben und so weiter und so fort. Und weil es natürlich alles äh, Liberals sind, äh, weil wenn du mit 20 kein äh, Kommunist bist, dann hast du kein Herz und wenn du es mit 40 immer noch bist, hast du keinen Verstand. Dieser abgetrossene äh, Scheißspruch, aber der ist äh, so treffend, ähm, dass mir da irgendwie fast jedes Mal, wenn ich da fest drüber nachdenke, ähm, fällt mir nichts Geileres ein. Das Einzige, was noch treffender ist, ist das Wort Kulturmarxismus. Gibt nichts Besseres, als diese zwei Phänomene zu beschreiben. Was ich sagen möchte ist, dass seit ich hier bin in den USA und auch in Texas, habe ich diese ganze Hysterie, die ich auf Facebook mitkriege und so weiter, nicht nachempfinden können. Ich muss dazu sagen, dass ich in Austin kein einziges Trump-Pence-Schild gesehen habe im Vorgarten. Hier stehen immer noch in jedem zweiten Vorgarten Hillary und Kane schilder Ich habe das Wort Trump in Austin folgende Mal oder in Texas, in Texas, auch in Dallas, nur folgende Male gehört. Ich habe es in keiner von keinen echten Menschen gehört, überhaupt auf der ganzen Straße oder sonst irgendwo. Ich habe es einmal im Dallas am Flughafen auf CNN gehört, sonst nirgends. Und in Austin habe ich es einmal auf der Straße. Von einem total durchgepeitschten, auf LSD hängen gebliebenen, Zylinderhut tragenden äh Alice im Wunderland Sonnenbrillen, äh Grinsekatz äh, äh Sonnenbrille aufhabenden Typen, der mit sich selbst geredet Also er hat das noch nicht mal so performance-mäßig, sondern der ist die Straße, der kam auf mich zu in seinem Schornsteinfeger-Kostüm und meinte so, Donald Trump is my advisor. Und er war halt so am Reden, also es ist halt sein Berater und so weiter. Und er war halt so, es war, hat er nichts zu mir gesagt, sondern er war halt gerade in so einem Monolog. Und das war das erste Mal, das erste Mal, dass ich es aus dem Mund einer echten Person gehört habe. Und das zweite Mal, dass ich es gehört habe, war jetzt gestern bei dieser Open Mic Night von so Stand-Up-Comedians, die halt Linker nicht hätten sein können und die das auch so ein bisschen so, ja, Kicher, Kicher, letzte Woche und so weiter und was machen wir denn jetzt? Ähm, mehr war nicht. Mehr war nicht. Äh, ansonsten interessiert das hier, glaube ich, keine Sau, ist bis jetzt so meine Wahrnehmung. Bis jetzt, ich hoffe, dass ich nicht, ähm, ja, ich glaube, ähm, meine zwei Mitbewohnerinnen, äh, ich nehme an, dass sie auch für äh, Clinton gewählt haben. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann, irgendwann mit denen, <lacht> dass ich irgendwann besoffen anfange, mit denen zu reden. Ja. Mhm, aber vielleicht wird es ja auch interessant. Ja, so viel äh, nur dazu nochmal. Äh, wie gesagt, das ist meine hochsubjektive, hoch selektive, quasi statistische Wahrnehmung hier. Realität mag anders aussehen. Muss man immer so ein bisschen aufpassen. Unterscheiden zwischen anekdotischer Evidenz und ähm, dem, wie es tatsächlich ist. Ich habe hier keine empirischen Zahlen dazu gerade zur Hand. Ähm, ja, das war's. Äh, dann bin ich gestern nach Hause um 10. Ich war, bin immer noch so ein bisschen jetlagged und müde und habe dann äh, ganz viel geschlafen noch mal. Auch nochmal äh, wach geworden um 5 und dann nochmal bis 7, 8 Uhr gepennt. Und ähm, ja, jetzt schwange ich mich auf mein Rad und bin zum Colorado River, River Colorado Fluss runtergefahren, wieder nach Downtown Austin, sitze ich hier, es wird heißer und heißer. Ich habe jetzt tatsächlich doch original eine Stunde geredet. Es ist Montag, es ist glaube ich jetzt irgendwie 11 Uhr oder sowas. Es ist ziemlich warm ich habe eine lange jeans an ich bin völlig overdressed ich liebe es hier eins muss ich noch gerade sagen ich könnte mir völlig und vollständig und total vorstellen hier zu leben gar kein problem gar kein problem ähm, mal sehen was passiert äh, vielleicht äh, <lacht> vielleicht mache ich ja Tinder mal an oder so ja aus reiner Neugier ähm, ja ey, das war jetzt schon eine Stunde. Ich hoffe, das war in irgendeiner Form unterhaltsam und interessant. Wie gesagt, ich habe hier sonst niemanden und ich habe mir geschworen, dass es keine Folge, keine Woche, keinen gottverdammten Donnerstag ohne Podcast gibt. Ähm, ich werde noch einen versuchen, irgendwie noch was am Wochenende aufzunehmen. Vielleicht Freitag zum Wochenende hin und dann noch was, kurz bevor ich abreise. Meine Pläne hier sind äh, tatsächlich noch mindestens San Antonio Remember the Alamo uh, Daytrip mit dem Greyhound-Bus und uh, vielleicht auch noch sowas wie uh, tatsächlich Rifle-Range, Gun-Range um, Ach ja, ey, das wollte ich gerade noch sagen, das ist so witzig. Ich habe ja auch mit Amerikanern immer auf uh, meinen Stadtführungen in Köln zu tun und redete so mit denen, da fragte mich neulich einer tatsächlich Ja, wie ist das? Kann man hier einen Waffenschein kriegen in Deutschland und so weiter? Also uh, uh, ein, 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 ein Permit Ja um, und ich meinte dann so kannst vergessen, habe dem die ganzen Schützenvereins-Scheiße erzählt und erklärt. Und im Prinzip, dass wenn du das machst, dass du dann eigentlich ein Psychopath bist und dass kein normaler Mensch sich den Scheiß gibt so und dass es eigentlich ständig erneuert werden muss und dass du halt ständig irgendwie vor so ein Tribunal treten musst und ständig irgendwie nachweisen musst, dass du so und so oft geschossen hast und so weiter und so fort und dass es sehr schwierig ist, eine Waffenbesitzkarte in Deutschland zu kriegen und auch zu behalten vor allen Dingen. Du kriegst sie ja nicht einmal und darfst sie dann behalten, sondern du musst dich ja jährlich irgendwie neu verantworten und dann meinten die so, ja du gehst nach Texas, also wir sprachen so ein bisschen über meine Urlaubspläne, und dann meinten die so ja, kannst du hingehen, nach zwei Wochen hast du eine, auch als Deutscher halt so und dann meinte ich so, Habe ich mir noch mal so ein Bisschen Gedanken darüber gemacht und dachte so, hä? Krass, in Texas muss man einen Waffenschein machen? Das kann ich nicht glauben. Dann habe ich so gegoogelt, man muss hier überhaupt keinen Waffenschein machen. Jeder kann einfach in den Laden gehen und sich ein Maschinengewehr kaufen, wenn er Bock hat. So wie, wie ich es verstanden habe, den Schein, den Schein, der ist für Open oder Concealed Carry oder Ready to Carry oder wie das heißt. Das heißt, ich könnte hier in zwei Wochen ein fucking. Und ich kann hier auf eine Gun Range gehen, einfach Walk-In-mäßig und dann kann ich einen fucking Kurs machen an einem Tag und dann habe ich halt in zwei Wochen meine fucking, meinen fucking Carry-Schein. Dann darf ich halt eine Waffe mit mir führen. Das dürfte ich in Deutschland halt nie. Auch wenn ich diese fucking Waffenbesitzkarte habe, dürfte ich das halt nie. Ja? Äh, da gab es ein kleines Missverständnis. Ähm, ja, vielleicht mache ich ja hier noch meinen äh, Concealed Carry-Schein. Ähm, Open Carry ist, glaube ich, noch mal was anderes. Aber ähm, wurde ja jetzt auch in Texas wieder erlaubt. Ja? Open Carry. So in Walmart. Ähm, ja, es ist schön hier. Äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Ähm, ja, das war der Montag in Austin. Dann bis Freitag oder so. Tschüss. So, um, es ist Mittwochmorgen, 8 Uhr, und da ist auch schon meine, nur <lacht> so kurz zur Info, da ist auch schon meine, um, ja, Mitbewohnerin, kann ich sagen, ich habe äh, zwei Mikros hier liegen, mal gucken, ob sie sich das schnappt, I invited her to come on the podcast, you don't have to do it now, by the way, but it's, it's, there's the microphone, if you feel like Talking to me, you just grab it, but you don't have to. Do do not feel pressured. Okay, cool. It's here, I'm here, and otherwise I'll just have a monologue in German. Okay, Very good. <lacht> Later. Um, also sie sitzen hier gerade im Garten. Uh, sie uh, muss heute arbeiten. Also sie muss jeden Tag arbeiten. Sie ist uh, sie ist uh, bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr, obwohl uh, sie nur ein Meter groß ist. Ja. Mm, yeah wenn das mal nicht nach Frauenquote schreit. Ich hoffe, dass man mich irgendwie nur so ein bisschen verstehen kann, weil ich sitze zwar hier im Garten und es ist ein relativ schöner, großer Garten, aber direkt daneben, man hört es wahrscheinlich, fahren Autos vorbei. Äh, Berufsverkehr, äh, übrigens zu den Autos, jetzt direkt noch so ein paar Beobachtungen. Es ist tatsächlich so, dass hier die Pickup-Truck-Dichte Wahnsinnig hoch ist. Also sehr, sehr hoch. Also ich würde sagen, jedes, gefühlt jedes zweite Auto ist ein Pickup Truck. Äh, dann gefühlt jedes andere zweite Auto ist ein, tatsächlich der Big Mike würde irgendwie einen, einen feuchten Traum davon kriegen. Irgendein Sportwagen oder sowas, auch, auch ein Trans-Am oder sowas. Ähm, das wären dann ja jetzt schon 100 Autos, was ja nicht sein kann, weil ein paar arme Schweine fahren tatsächlich mit normalen Autos hier rum, aber ähm, ich sag halt gefühlt, gefühlt, also Pickup Truck oder SUV und das, ich rede von in Austin drin. Also was ist äh, seitdem passiert seit meiner letzten Meldung? Ähm, ich habe ein paar wahnsinnig, wahnsinnig aufregende Sachen erlebt und zwar ähm, war ich dann was war denn das? Wann war denn das letzte Mal, dass ich mich meldete? Das war Montagmorgen, morgens glaube ich, ne? Äh, vorm Laufen äh, unten in oder nach dem Laufen und in Downtown Austin. Äh, ich habe dann den ganzen Tag, den ganzen Montag habe ich äh, in Austin verbracht und bin ge nochmal gebummelt. Ich habe äh, The State Capital, ich habe ganz vergessen, dass Austin auch die Hauptstadt von De Texas ist, ist ja auch irgendwie nochmal interessant. State Capital, dann war ich ein ähm, paar Museen abklappern, musste lernen, dass nicht nur in Köln montags die Museen geschlossen sind oder in Deutschland, sondern auch in Austin. Also scheint das zumindest in der westlichen Welt äh, ein, ein, eine übliche Sache zu sein. Ey, ohne Scheiß, ich hoffe echt, dass man mich hier verstehen kann, dass nicht alles umsonst war. weil ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich... Ähm, eben noch mal auf meinen Kalender geguckt habe. Also wenn ich sage, hier das ist Mittwoch heute, das ist der erste Mittwoch. Es wird ja noch einen zweiten geben, nämlich den nächste Woche, meiner, den meiner Abreise. Und ich komme dann in Deutschland erst an, also in Frankfurt komme ich 7.20 Uhr morgens an. Das heißt, ey, vor, äh, weiß ich nicht, mit Gepäck abholen und so weiter und in der City nach Hause fahren, bin ich ja nicht vor 11.12 Uhr in Köln. Und dann muss ich diese Folge aufbereiten, und dann muss ich die hochladen. Ähm, also ich hoffe, dass ihr das zu schätzen wisst, was ich hier mache. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass man was hören kann. Ähm, ja, das äh, Montag, was ist Montag noch Geiles passiert? Ähm, ich habe ein paar Sachen beobachtet. Ich habe tatsächlich äh, feststellen können, dass ähm, die Leute hier keinen Motorradhelm tragen, nicht nur keinen Fahrradhelm, sondern auch kein Motorradhelm, was total cool outlawmäßig aussieht, wenn Leute auf einer Chopper an einem vorbeifahren und keinen Helm tragen. Ich finde, so gehört sich das. Wer sich noch an Renegade, die Serie, äh, erinnern kann aus den 90er Jahren, <lacht> mit green äh mit dem äh, Schauspieler Lorenzo Lamas, der weiß, wovon ich rede. Ja, Also auch hier <lacht> Grüße an Big Mike. Ähm, ich nehme an, der ist Fan. Was konnte ich noch beobachten? In Texas, also zumindest in Austin, ich rede gleich noch über Texas, über das Umland, weil da war ich nämlich auch schon. In Austin, das, was ich immer sage, Freiheit oder Sicherheit, wir Deutschen sind so süchtig, so wahnsinnig süchtig danach, an Ampeln stehen zu bleiben. Und das ist für mich ja so die Metapher, für den Staat und die Regulation des Staates und das, wie der Staat auf den Bürger aufpasst und Leute, die das halt mitmachen und sich das wünschen und äh, eben Leute, die da keinen Bock drauf haben. Solche Freigeister und Wildfänge äh, und Hans-Dampfs in allen Gassen wie ich, ähm, die halt einfach ganz crazy über jede rote Ampel gehen. Äh, in Deutschland, äh, wie gesagt, ich hörte von einem Ami mal, dass der äh, Buff war, dass Deutschland am, roten Ampeln stehen bleiben, wenn links und rechts eine halbe Stunde lang kein Auto kommt. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Es ist total und völlig und vollkommen akzeptiert, jetzt nicht mit dem Auto über eine rote Ampel zu fahren, aber ansonsten sind Ampeln nur, ähm, sage ich mal, Vorschläge. Das heißt, wenn Autos kommen, Achtung, dann ist rot, dann bleibt man auch stehen. Aber wenn jetzt keine Autos kommen, dann würde halt, keine Sau stehen bleiben und auch kein Fahrradfahrer würde jetzt nicht über die rote Ampel fahren. Es sind trotzdem keine Neapeler-Verhältnisse, wo ich auch schon mal war, sondern äh, es ist halt einfach vernünftig. Es ist vernünftig und es gibt äh, eine Portion Selbstverantwortung hier, die sich auch auf das Ampelverhalten ähm, auswirkt. Also ähm, wo man das auch schon sehen kann. Und das äh, hat mich doch sehr gefreut. Und ähm, ja, das ist <lacht> willkommen in meiner Welt. Ähm, ja, was war sonst noch? Eigentlich so das Geilste. Ich möchte es halt nicht zu langweilig und zu detailreich machen. Andererseits habe ich auch angefangen, Notizen zu machen. Dann wird es doch zu detailliert. Und ähm, hinterher vergesse ich dann doch wieder irgendwie die geilen Sachen. Also es ist eine wahnsinnige Herausforderung, hier irgendwie interessant zu bleiben. Ich fürchte oder, äh, ähm, äh, was heißt fürchte? Also ich sag, prophezei doch trotzdem irgendwie, dass der Podcast wahrscheinlich am Ende drei Stunden lang wird. Was waren denn noch so die Highlights äh, am Montag? Ich bin dann Montag, eigentlich das Allergeilste war e th street again uh, Sixth is a hard word for German. Uh, sixth Street, das ist ja echt so die kultige... Ähm, Straße irgendwie mit allerlei kuriosen Läden und und äh, also am Wochenende soll es da richtig rund gehen, also sie haben ja echt bekloppte Bars und so weiter und eben auch äh, irgendwelche Venues, wo irgendwelche Shows stattfinden und so und irgendwelche witzigen Läden und Tattoo-Läden und so weiter und so fort. Ähm, und was ich da entdeckte, war halt ich hab's ja schon mal gesagt, das Ritz, äh, Ritz um, und die haben da halt ein Kino, das sich äh, nee, Moment, Alamo Drafthouse Cinema nennt und das ist wirklich also ich bin ja äh, auch so ein bisschen äh, der popkulturelle Nerd und auch so ein bisschen äh, also Cineast und auch ähm, ja, ich sammle ja auch Trash irgendwie in meinem Gehirn, und das ist ein Programmkino, wie ich es noch nie gesehen habe. Also ähm, die haben da jeden Abend was, also, da laufen normale Filme, aber da laufen dann auch irgendwelche 80er Jahre Trash-Filme, und zwar jeden fucking Abend. Auch, oder auch äh, irgendwie äh, Double Features äh, von irgendwelchen Sachen, so Horrorfilme mit dem Thema Kinder oder sowas, ja. Ähm, ich bin dann da rein und hab erstmal mir so ein Double Feature äh, besorgt, für den Abend, für den Montagabend, weil ich irgendwie sonst nichts anderes zu tun hatte und bin dann da rein und ähm, habe halt diese zwei Filme geguckt, äh, Horrorfilme mit dem Thema Kinder und ähm, das waren folgende zwei Filme: ein tschechischer, ich sag's mal in Anführungszeichen Märchenfilm und ein japanischer. In Anführungszeichen Märchen-Horrorfilm. Also beides so märchen horrorfilmmäßig mäßig und mit Untertiteln. Also so ein bisschen pretentious. Also für Amerikaner, ja, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich äh, fange von vorne an. Das war halt äh, dieses Double-Feature. Äh, hier kommt der Hund an. Über den Hund muss ich auch noch was sagen. Hier wohnt ein Hund mit mir. Äh, das ist ein kleiner, süßer Hund. Er heißt Ronnie und ist es ist gar kein R, es ist eine Sie. Auch ein Grund, warum ich diese Leute hier für lesbisch hielt, aber das, auch das erkläre ich alles noch. Ähm, ähm, ja, erstmal zum Kino selbst nochmal. Das Kino ist halt ultra das geile alte Riesenkino und halt so voll, also in Deutschland würde man sagen, auf amerikanisch gemacht, aber äh, es ist ja amerikanisch, ja, so ultra ultra so 30er Jahre äh, Kino mit riesigen Sälen also, jetzt nicht so Filmhaus Köln Programmkinoschrott. Schrott. Ähm, also, Props gehen ans Filmhaus und auch ans uh, Something Weird Cinema. Aber es ähm, ist halt von der Location her was ganz anderes. Sowas habe ich als Programmkino noch nicht gesehen. Das ist halt das ist halt feierlich und majestätisch, ja. Dazu muss ich noch sagen, äh, als alter Punkrock-Nerd. Ähm, das war früher eine Venue für eine der bekanntesten Venues in Austin, Texas. Das Ritz kann man ja googeln. Da hängen auch immer noch, wenn man unten in den Eingangsbereich reinkommt, die ganzen alten Flyer von irgendwelchen Offenders-Shows und so weiter. Ähm, jedenfalls majestätisch, riesiger Säle und zwar richtig mit richtig viel Platz, mit Füße ausstrecken und ähm, du kommst dann rein und hast dann vor dir so ein so Tische und so weiter und so und so eine, und so eine Theke, also in jeder Reihe und es ist riesengroß. Also ich möchte ja auch nochmal bestätigen, dass der Spruch, es gibt ja diverse Sprüche im Zusammenhang mit Texas, der Spruch Everything is Bigger in Texas trifft da auf jeden Fall zu. Das ist alles riesengroß, nice und da laufen dann diese Trash-Filme. Ja, ich kann das gar nicht glauben. In, in äh, Deutschland ja, gibt es ja auch diese äh, Astro-Film-Lounge, das ist alles nichts dagegen weil es ist neu, es ist auch irgendwie gewollt und nicht gekonnt und das hier ist irgendwie so der real shit ähm, und da, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht sogar auch rauchen darf ich meine, hier raucht eh niemand, aber ähm, äh, du wirst halt rund um die Uhr, also jeder hat halt so seine eigene, also jede Reihe hat einen eigenen Kellner und übrigens, ich saß allein in meiner Reihe, ne? es war nicht viel los, äh, was ich ja auch sehr appreciated. Ja, geiles Dinglisch. ähm Aber ähm, äh, da kommt dann eine Person, die bedient einen die ganze Zeit. Und du kannst halt nicht nur trinken und saufen und so weiter, sondern ähm, äh, du kannst ja auch richtig geil Essen bestellen. Also nicht nur Popcorn oder so, sondern halt auch, wenn du Bock hast, braten die dir halt auch noch ein Steak halt so, weißt du? Oder machen die halt einen Burger. Ähm. Das wusste ich nicht, ich war leider vorher schon Burger essen in Hutz, bei Hutz Burgers, also Hoots, ähm, der war auch sehr geil, also äh, Top 5 äh, Best Burgers in Austin war der Ort, äh, ich weiß, ich bin schon wieder all over the place, aber ich versuche natürlich alles mitzunehmen, ich versuche natürlich jeden Abend Burger, Burritos, Tacos oder ähm, äh, äh, Barbecue zu essen und äh, mich auch entsprechend tagsüber zu benehmen, damit ich mir jetzt jeden Abend äh, den Wanz vollhauen kann, ohne ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, ja, im Kino lief dann dieser dieses Double Feature und ähm, das war Valerie and and her Week of Wonders, a che Czechoslovakian children's fairy tale horror horror movie i i me yeah, at the uh, Alamo draft house um, it was very weird and odd <laughs> and the theme was the theme was uh, horror movies with ch ch children themed horror movies oh, that's yeah <laughs> <laughs> really cool. yeah yeah it was fun ähm, ich habe gerade mit äh, meiner Mitbewohnerin geredet, also es hier nicht zu pretentious äh, wird. Also Valerie and her Week of Wonders war der äh, Film. Und es war halt echt so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, weil weil äh, meine also ich habe ja, so jetzt muss ich nochmal ein bisschen ausholen, der aufmerksam, die aufmerksamen Hörer slash Innen ähm, wissen ja, dass ich mal eine Therapie machte. und Die habe ich dann aufgegeben und habe dann äh, die äh, Anna, aus Berlin, die 22-jährige Anna aus Berlin zu meiner, meiner WhatsApp-Therapeutin äh, befördert. Äh, schöne Grüße übrigens, Anna, falls du das hier hörst. Ist gerade selber in der Irrenanstalt. Sie ähm, äh, kriegt doch noch ein Kärtchen von mir. Ähm, und die postete irgendwann mal auf Facebook ein Video von Night Things, von der Band Night Things, und das Lied hieß uh, The Sleeping Beauty. Das war ein sehr, sehr schönes Lied. Also ich höre mir normalerweise oder gucke mir normalerweise keine Musikvideos an von Leuten, die die posten auf Facebook, weil das ist so, ja, das ist so wie sein Essen posten. Mach ich vielleicht übrigens auch noch. Aber ähm, der interessiert einen immer nur selber und andere Leute eigentlich nicht. Es ist eigentlich so wie äh, so Fotos vom eigenen Kind posten und alle keiner hat Bock auf dein Scheißkind, nur du selbst, aber du selbst verstehst halt nicht. Also du selbst, man selbst denkt halt immer, dass ähm, alle Leute natürlich genau dasselbe für das eigene Kind, äh, die Mahlzeit oder das gerade gehörte Lied, gepostete Lied empfinden müssen. Also mir passiert das hin und wieder, wenn ich ein bisschen vorgekokst habe. Und äh, noch nicht rausgegangen bin zu meinem Treffpunkt, dann erliege ich manchmal diesem schwachen Impuls, ein Lied, was ich gerade höre, zu posten, weil ich denke, es könnte irgendjemanden interessieren. Aber zurück zu diesem Lied, was die Anna postete, ich habe es mir angesehen und angehört, das Video, weil sie darüber schrieb, dass äh, sie unbedingt diesen Film sehen muss, also aus dem dieses Musikvideo zusammengeschnitten war. Ich kann nur jedem raten, äh, dieses Video zumindest mal zu gucken, Night Things. The Sleeping Beauty ähm, und das ist aus dem Film Valerie, also es ist dieser Film Valerie and Her Week of Wonders und äh, das war dann so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, ich habe dann endlich diesen ganzen Film gesehen, weil den kriegt man sonst nirgends in die Finger und er ist total bizarr und odd und ähm, irgendwie gruselig und die Bilder und die Leute, die damit spielen. Also keine Ahnung, kann ich nur empfehlen. Also ich habe den Film nicht verstanden, muss ich sagen. Ich habe noch so ein bisschen Jetlag und bin immer wieder eingenickt. Und hatte auch so ein paar Bud Light schon drin. Äh, ich trinke ja übrigens jeden Abend. ja, Und habe gar kein schlechtes Gewissen dabei. Ähm, ja, das war dieser Film. Und danach kam noch dieser asiatische Film. Ich glaube japanisch war er, der auch völlig geisteskrank war. Und ich habe beide Filme nicht verstanden und bin immer wieder eingeschlafen und habe Biere getrunken. Aber es war großartig und das machen jeden Abend, ähm, was sie auch machen. Und jetzt kommt das richtig, das Allergeilste. Und da freue ich mich schon ultra drauf, da freue ich mich ultra drauf. Die haben halt jedes Wochenende so zwei Stand-Up-Comedians, die halt ähm, Freitags und Samstags gibt es eine 8 Uhr und eine 10 Uhr Vorstellung und die sind jedes Mal mit was schon ausverkauft. Ich habe mir auch eine Karte schon gekauft. Das nennt sich Master Pancake. Und ähm, hat nichts mit Pancakes zu tun, sondern ähm, das sind zwei Comedians, die haben dann halt Mikros und die reden halt während des Films. Aber die reden halt lustige Scheiße über den Film. Also so wie das sonst eine Reihe vor euch passiert, wenn ich eine Reihe vor euch sitze und ihr stört euch daran. Die haben aber Mikrofone und das ist so erwünscht. ja Und das muss zum Schießen sein. Und ähm, ich habe tatsächlich, normalerweise ist es ein ganzer Film und nicht so ein Best-of, aber mir wurde empf empfohlen, das Tom Hanks Best Off zu nehmen. Also es geht so durch die komplette Karriere von Tom Hanks mit best of sehen Boah, hier rennen riesen Kakerlaken rum. Hier rennen riesen Kakerlaken rum. Und hier draußen steht eine Cheerios äh, Karton. Und meine Mitbewohnerin Kim ist gerade am Aufräumen und eine Kakerlake ist in die Cheerios. Tüte rein. Das muss ich ihr gleich sagen. Ähm, und die war faustgroß. Ja. Okay. Äh, zurück zu Master Pancake. Ähm, da freue ich mich ultra drauf. Es wird die Tom Hanks äh, Karriere, komplette Tom Hanks äh, Filmografie geben. Und zwar inklusive auch Filmen wie Philadelphia und so weiter. Und da freue ich mich halt schon wie Bolle drauf, dass die halt dumme Sprüche während Philadelphia bringen, ja. Äh, habe ich mir schon immer gewünscht, das auch selber zu machen. Was für eine schöne Karriere. Ich sollte vielleicht äh, einfach hier bleiben und doch irgendeinen Job finden. Das ist auch meine Wahrnehmung. Es ist möglich, es wäre möglich, glaube ich, hier irgendeinen Job zu finden. Und ähm, ich habe aus reinen Recherchezwecken, also ich möchte nicht, dass irgendwelche Personen, die das hier hören, die äh, ja, also bestimmte Personen, sich zu viele Sorgen machen. Ich habe aus reinen Recherchezwecken auch mal Tinder angeschmissen. Ähm, ja. Ähm, ich würde sagen, es ist möglich, hier auch über, In über, über Inder. Tinder statt Inder ähm, hier äh, ja, Matches zu kriegen und äh, Leute zu treffen. Sagen wir es mal so. Ja. Um, und ich würde sagen, es ist auch möglich, hier einen Job zu finden in einer Bar oder sowas. Also wenn mich in der nächsten Woche vielleicht noch jemand schnell heiratet, ich denke mal, es geht in Texas genauso auf einem kurzen Dienstweg wie äh, eine Open Carry äh, Permit. Da komme ich übrigens gleich auch noch zu. Äh, das ist der eigentliche Hass, der mir hier passiert ist. Äh, dann äh, vielleicht bleibe ich dann doch noch hier. Ähm, ja, zurück zum Alamo Drafthouse, da freue ich mich ultra drauf. Dann gibt es noch was, Esther's Follies, das ist irgendwie irgendwie so live, live Saturday Night live mäßiges Programm, das ist auch am Wochenende, das ist auch nur so Walk-in mäßig, da kann ich keine Karten vorbestellen, ich hoffe, dass ich da auch irgendwie noch reinkomme. Ähm, ja, dann auch noch zur Not gibt es ja auch noch immer noch den Capital City Comedy Club, das sind so drei Sachen, wo ich immer jetzt sagen würde, und abends, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, gehe ich halt an einen dieser Orte, ähm, kein Problem. Eben übrigens ganz kurz, ich gebe hier wahnsinnig viel Geld aus, aber nur für gute Sachen. Und nicht, weil die Sachen so ultra teuer sind, sondern einfach, weil ich alles mitnehmen will und keinen Bock habe, mir jetzt den Burger nicht zu kaufen, nur weil ich irgendwie so den äh, Dollar nochmal zweimal umdrehen möchte. Ähm, also ich, ich nehme alles mit und ich äh, nehme auch jedes, äh, Mietwa jeden Mietwagen und jedes äh, Mietfahrrad und jede Gun Range und jeden Instructor irgendwie mit und habe kein einziges, keine einzige Sekunde ein schlechtes Gewissen dabei, obwohl die Walking Tour Guide Saison rum ist. Ey, Hier fährt halt ein Pickup Truck nach dem anderen vorbei. Also richtig große, richtig riesige Dinger, so welche siehst du in Deutschland gar nicht. <lacht> um, und ich hoffe immer noch, dass die Nebengeräusche nicht zu hoch sind. Um, ja, ich was ich sagen wollte ist, ich nehme alles mit und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Und ich denke auch nicht so viel äh, an, also was ich sagen will ist, meine Therapeutin wäre stolz auf mich. Ich äh, habe keine Anxiety und äh, fühle mich einfach gut dabei. Ähm, ich soll dazu sagen, wie gesagt, es sind hier seit Tagen irgendwie 27, 28 Grad. Ich glaube zum Wochenende soll es mal ein bisschen abkühlen. Aber so das heißt dann, dass es dann irgendwie 19 Grad sind oder so. Ich habe ja noch eine Harrington-Jacke dabei. Also nachts sind es auch 17 Grad. Und die haben tatsächlich hier übrigens keine Heizung, keine richtige Heizung. Also sie hat mir irgendwas gezeigt, so in der Mitte des Hauses gibt es irgendwie so ein Loch. Und das ist die Heizung, keine Ahnung, falls es mal irgendwie 10 Grad werden im Winter oder so. Ähm, falls das passiert. Ja, that being said, bevor ich äh, zu meiner Vorstellung bin ins Alamo House bin ich noch in eine Bar gegangen, in eine Bar nebenan, auch auf der East Sixth Street. Ähm, da gibt es halt ultra viele Bars und da stehen dann nachts auch irgendwelche Typen, also abends, Typen mit cowboy Hut drin und Gitarre, die dann da Live-Musik machen und zwar so richtig Country-mäßig, was dann auch irgendwie wieder geil ist, weil es halt äh, in Texas ist, aber im Hippie-Austin, aber auch in der totalen so halb, halb aggressiven Ami-Bar, also so keine Ahnung, also ich bin da halt rein und es war halt so, also der Kühlschrank war so wie Sixpack früher, was ich meine ist, es waren halt, ist so eine Wand, Kühlschrankwand und da sind halt alle Biersorten drin, die es gibt, also alle also alle, die du halt hier in irgendwelchen Supermärkten kriegen kannst. Und ich muss dazu sagen, die Auswahl ist hier tatsächlich doppelt so groß. Und du weißt halt nicht, was du dir holen sollst, weil du hast halt keinen Bock, dann irgendwann so ein Schrottbier zu kriegen. Dann hier ist hier IPA und Craft Beer ist hier ultra groß. Das sind dann halt nochmal fünf Kühlschränke. Und ähm, dann gibt es nochmal fünf Kühlschränke daneben mit Dosenbieren. Also wo dann so alle Dosenbiere, aber auch so PBR, also auch Pabst Blue Ribbon, was quasi sowas ist wie Hansa, aber die Hipster trinken es hier und du kriegst dann halt so eine 0,5er-Dose Hansa halt hier auch in der Bar und ich konnte es mir halt nicht nehmen lassen, die halt dazu trinken. Äh, Grüße an Yasser, falls du das hörst. Ich glaube zwar wahrscheinlich nicht, aber wir haben in New York City also äh, auf dem Balkon haben wir auch immer Pabst Blue Ribbon getrunken äh, aus Kultgründen. Ja, Blue Velvet, den Film mit David Lynch noch nicht kennt, soll ihn gucken. Äh, Heineken Fuck, Pabst Blue Ribbon äh, so als kleines Zitat an dieser Stelle und ich bin dann so rein und der mh, äh, der Bartender also der äh, die Tickenkraft äh, ich so, ey hier so Dosenbier, so Pabst Blue Ribbon, ist das ein Sakrileg das jetzt hier so zu trinken oder ist das irgendwie, ich meine macht man das nicht und der so ah, we're not that classy und stellt mir halt, halt so hin, so weißt, das war halt ultra witzig und er und so und man kommt ja direkt mit allen so ins Gespräch, total easy, äh, hatte ich ja irgendwie in der, in der ersten im ersten Teil irgendwie schon erzählt. Und die labern einen ja direkt auch irgendwie an und dann so hey awesome from Germany und dann bla und äh, Cologne und so weiter und so fort und dann meinte er so ja yeah, welcome to Austin so sagen die eh alle so ne und have a good time man und ähm, er meinte dann so ja er wäre halt aus Boston Boston, Boston, wie die es aussprechen, ähm, und meinte halt auch so, ey, so äh, wir haben uns dann über den Winter unterhalten, ich so, ja, bla bla bla, Wetter, und dann so, ey, in Deutschland sind es halt 4 Grad, ey, keine Ahnung, was das in Fahrenheit ist, und so weiter, und der dann so, ja, Boston ist auch schrecklich, und so weiter, und, dann so, und deswegen sind die Leute da auch alle so scheiße drauf, und so aggro, weil das Wetter da immer so scheiße ist, und er meinte so, ey, fuck this, der so, ich war halt hier irgendwie, der meinte halt so, vor vier Jahren oder so wäre halt hier hingekommen, wollte halt eigentlich nur ein Wochenende hier hin, ich glaube zwei Tage oder so. ne so, I never left. And I never left. Und er war halt so richtig so, ne, so, was soll die Scheiße halt so? Ich bin halt einfach hier geblieben. Und das fand ich halt auch richtig geil. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, den Typen, den Typen hätte ich auch nach Drogen fragen können. Anyway, auch Marihuana ist hier auch noch nicht legal. Ähm, habe ich auch mal gefragt, weil ich dachte, wäre vielleicht mal ganz witzig, so Edibles. Ähm, habe das ewig nicht mehr gemacht. Aber ähm, gibt es dann hier nur so, ja, ich kenne einen, der einen kennt und so und da habe ich halt keinen Bock drauf, dass die Leute jetzt hier, dass die Leute halt wegen mir ins Gefängnis kommen. Es wäre halt ganz witzig gewesen, wenn es hier irgendwie so einen Laden gegeben hätte. Aber das ist ja anscheinend nur in Colorado so. Und klar, in Kalifornien gibt es halt Medical, Marihuana. Aber ja, äh, Scheiß drauf, ist auch nicht so wichtig, saufe ich halt jeden Abend. Ja Und guten Gewissens stelle ich mir hier jeden Abend, gebe ich mir hier nicht nur Barbecue, Burger und Steaks und Tex-Mex-Food, ähm, sondern ähm, gönn mir auch äh, diverse Biere. Ja? Aber gehe auch immer schön zeitig so um 11, 12 ins Bett, wenn ich was vom anderen Tag habe. Ähm, ja, Tex-Mex-Food, ich musste lernen, dass alles, was wir in Deutschland, also haben mir hier auch meine Mitbewohnerinnen erzählt, alles, was wir in Deutschland äh, unter mexikanischem Essen verstehen, ist kein mexikanisches Essen. Mexikanisches Essen sind eigentlich Tacos und Bohnen, aber Burritos ist Tex-Mex, ähm, Chili ist rein texanisch, Chili, äh, Mexikaner essen kein Chili, äh, muss ich lernen, und wenn, dann ist das irgendwas anderes. Ähm, Chili ist äh, Texas Food und das ist mit Brocken, mit Fleischbrocken oder gehäckselt, aber nicht so Hackfleisch, wie wir das haben, uh, Ground Beef und eigentlich auch keine Bohnen und schon gar kein Reis. Ja, also das muss man ja auch erstmal lernen. Burrito ist auch null mexikanisch, ist Tex-Mex Tex Food, uh, ja, weiß ich jetzt alles, ist vielleicht auch banal oder uh, langweilig für manche Leute, aber ich war mir so klar nicht. Ähm, ja? um, ja, so, dann sind wir jetzt, ach, wir springen einfach mal zum Dienstag, weil das äh, war dann gestern, sonst komme ich hier aus dem Faseln und aus dem Labern irgendwie gar nicht mehr raus. Ähm, gestern war eigentlich der geilste Tag bis jetzt. Ich habe dann hier den, also es ist nicht der Freund von der einen, die sind halt Dating, das heißt, die haben sich halt irgendwie dreimal getroffen, deswegen gibt er mir auch hier immer das Stink-Eye glaube ich, äh, wenn ich reinkomme. Also er weiß er weiß noch nicht so richtig, <lacht> was ich hier für eine Rolle spiele, glaube ich. Ähm, den habe ich aber nach einer Gun Range, Rifle Range gefragt. Er hat mir dann zwei empfohlen und hat mir vor allen Dingen auch empfohlen, äh, dass ich mir ein Auto besorge, um dahin zu kommen. Und ich so, äh, nee, nee. Äh, ich habe kein Problem damit, zwei Stunden Fahrrad zu fahren und ich habe da Zeit und ich, äh, Machen mir einen schönen Tag und so weiter, eine schöne Fahrradtour und der so, okay. Ähm, hat mich halt schon so angeguckt, so als hätte ich sie nicht mehr alle. Weil es äh, tatsächlich so, ist es ist tatsächlich so, also manche Leute fahren Fahrrad, das sind dann halt irgendwelche Hipster oder Hippies, oder aber eben, also Leute in kompletten Tour de France Outfit, also so, so casual wie ich, so, das es eigentlich nicht. Äh, ich komme mir halt vor, habe ich ja schon mal gesagt, wie ein 14-Jähriger, komme ich mir hier eh vor? weil das halt so ein Jugendtraum von mir ist. Also ich komme mir halt vor wie so ein 14-Jähriger auf seinem BMX-Rad. Ich habe es ja schon mal gesagt. Wobei ich aber sagen muss, ich komme mir vor wie ein ziemlich cooler 14-Jähriger auf dem BMX-Rad. Ähm, fahr mal Downhill bei 28 Grad durch, äh, durch Austin und hör dabei halt Slayer oder Pantera oder meinetwegen auch Helicopters. Ich weiß, das ist eine... Äh, Norwegische Band ist, aber amerikanischeren Sound gibt's eigentlich gar nicht. Amerikanischeren Rock Sound es eigentlich gar nicht. Oder auch Eagles of Death Metal. So, das ist einfach ein gutes Gefühl, kann ich nur sagen. Äh, sollte man ja vielleicht auf dem Motorrad nicht machen. Ich komme dann immer so ein bisschen. Ich, ich stelle mir einfach vor, dass ich, dass ich auf dem Motorrad sitze. So, man kann ja dann so, man kann ja ein ordentliches Tempo Downhill schon draufkriegen. Ja, egal. Zurück zur Gun Range Geschichte. Ähm, der empfohlen mir dann zwei Reds, Gun Range und Shady Oaks Gun Range in Cedar Creek oder so. Ähm, und die suchte ich mir aus, weil die die besten Yelp-Bewertungen hatte. Die Yelp-Bewertungen von Reds Gun Ranges, also die beiden, die es hier gibt, die waren sehr schlecht. Dann habe ich mir gedacht, okay, hey, Daytrip nach Shady Oaks, also zu Shady Oaks, zu Cedar Creek. Ähm, ja, äh, das ist. War 24 Meilen entfernt. Wie viel ist das? 36 Kilometer oder so. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass man da einfach so äh, auf dem Fahrradweg hinfahren konnte. Ich habe mir das vorher hier, äh, WiFi habe ich ja zu Hause, in diesem schönen Bungalow, ähm, habe mir das angeguckt. Und ich habe ja schon gesagt, dass es ganz geil ist, nicht überall Internet zu haben, weil man irgendwie so die Gegend ganz anders erlebt und erfährt. Man muss sich Sachen merken und man muss sich Sachen ganz anders angucken und man muss Sachen ausprobieren und auch mal stehen bleiben und auch mal ein Stück zurückfahren. Das ist natürlich in dem Moment sehr aufregend. Hinterher, wenn man es geschafft hat und ich schaffe es eigentlich immer, ähm, mich kann man halt irgendwo aussetzen. Ich finde immer zurück, äh, frag, frag meine Mutter, ähm, dann ist das halt irgendwie so ein anderes Erleben und man äh, kriegt irgendwie auch viel mehr mit. Also ähm, ist ja wie wenn man auf einem Konzert ist, kann ich auch nur empfehlen, nicht die Band zu filmen, sondern einfach so das Handy stecken zu lassen, und einfach mal zu gucken. Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass man dann mehr mitkriegt und sich das auch besser behält. Anyway, ähm, ich habe mir das dann alles angeguckt vorher und GPS funktioniert auch unterwegs, muss ich sagen konnte die Karte vorladen. Das heißt, ich konnte immer mal wieder absteigen, auf der Karte gucken, aber ich kann mir jetzt keine Wegbeschreibung oder sowas äh, merken. So, äh, ich hätte das auch nie gefunden ohne GPS. Und das war dann echt eine Fahrradtour außerhalb von Austin. Und ich muss wirklich sagen, das haben die mir auch auf der Gun Range bestätigt, außerhalb von Austin, sobald du die City Limits verlässt, bist du wirklich in Texas. Also bis in fucking Texas. Das ist nicht wie dann, wenn du aus Köln rausfährst, bist du dann schon in Siegburg und dann schon in Bonn, sondern du bist dann halt in irgendwelche, da gibt es dann halt irgendwelche Siedlungen, durch die du durchkommst, wo es nix gibt. Nix, außer außer Suburbia-mäßige Häuser. Und du fährst halt durch ein totales, oder ich fuhr dann durch ein totales hügeliges Naturgebiet mit Bächen, äh, kleinen äh, Flüsschen, äh, richtig, richtig geiler Natur, und es ging auf und ab. Es ging richtig steil bergauf und richtig steil bergab teilweise. Und ich habe mir gedacht so, ey, hoffentlich finde ich das. Es war tatsächlich auch original Roadkill am Straßenrand. Also es waren irgendwelche undefinierbaren Säugetiere, die da rumlagen. Ich dachte mir auch so zwischendurch so, ja, okay, das ist halt hier nicht der Stadtwald in Köln, sondern, ähm, have a nice meal. Enjoy your meal. Okay, thank you. Kim joined me with, um, Eggs and toast. toast. How do you are these fried eggs? How would you call that? Yeah. Fried eggs, and I do do it the same way. I turn them around. Uh -huh. Yeah, because otherwise the egg yolk would be wasted, right? Exactly. Right, and that's the best thing, <laughs> best part of it. Um, yeah, I'm talking about my bicycle ride to the gun range. Yeah, w very exciting. Um, I saw some roadkill along the way, <laughs> and I was That's I could... representative of America. If <laughs> anyone's wondering, roadkill is not the best we have to offer. Yeah, yeah, but I couldn't really tell what kind of animal it was. It was a mammal, <laughs> it was mammals, and then then I was I was really asking myself, um, okay, we're not in Cologne. There's really no predators. In Cologne or in Germany, but I'm in Texas. There may be snakes, right? Mm -hmm. Yeah. yeah. Snakes. <laughs> What kind like of? A lot, a lot of snakes. There. Yeah. There's also so. A lot of poisonous things here. Yeah, a lot of poisonous things. That I was I. I was just thinking about that. Well, I, I'll just switch real quick to jump You enjoy okay. your eggs. Okay. I don't want to bother you too much here. Um, also, ja, sie, sie hat es gerade bestätigt, das, was ich eigentlich gerade, what I was just trying to say, she confirmed it, äh, was ich gerade sagen wollte, ähm, dass es hier ja auch ein ganz anderes Wildlife gibt eigentlich so und dass ähm, es ja auch möglich ist, das vergisst man ja voll, dass äh, hier auch äh, gefährliche Sachen geben kann. Sie meinte so, ja klar, es gibt hier eine Menge giftige, Sa giftige Sachen auch so, ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob da nicht am Wegrand dann auch irgendwie auch mal gerade mal äh, einfach mal kurze Klapperschlange sein könnte oder sowas, ja. Aber äh, ich habe jetzt nichts Gefährliches gesehen, aber ist ja natürlich theoretisch möglich. Und ähm, ja, Roadkill äh, und ähm, der Hund leckt an mir. Ähm, <lacht> ähm, ja, jedenfalls lange Rede kein Sinn. Ich kam dann halt irgendwann da an, ja. ziemlich...
1: Sorry, When you're done, Evan.
0: What? Yeah, I'm just uh, poisonous things. I was just assuming that poisonous things do exist in Germany. There are no poisonous things at all. There are, there are, some predators coming back from Eastern Europe, like wolves and bears. And there was one bear, and oh, that <laughs> dog is now really getting into. <laughs> well, I'm podcasting now, Ronnie, um, and there was. Like, there was a whole debate. What's going on? <laughs> Let me hit pause for a second. Wait a minute. Okay, we're, we're now back on. Um, Kim is having her breakfast. You really got to talk into the thing. Okay. No Otherwise, problem. they can't hear you at all. But you don't have to. Otherwise, you just give me uh, ask me some questions. Well, And we're, we're talking about poisonous uh, things. In Germany, to, real quick, two things happened. Wolves are coming back. That's supposedly a good sign because that means that there is a nice... Well, the, the environment yeah. is well enough that they come back. And obviously, there's enough deer and stuff like that. And that's kind of a good sign. Um, they come from far away from Russia. They're coming back, yeah. right? And that's a wild countryside there. And there was... This is funny. And it's sad at the same time. There was one bear... One, he came back and he was checking out. And if he would have liked it, other brown bears would have come back from southeast Europe, right? And they said if he would have survived, he others would have followed. And everybody was happy about that bear. And he came to Bavaria. And I told you that Bavaria kind of is the Texas of Germany. No, I tell, told Nelly. Oh. I'm telling you this because bavaria is a big state it's conservative there are many hunters i mean for germany they do have rifles there they are christian and they are their own they want to split from germany they if you ask them if the, where they're from they will always tell you they're from bavaria uh -huh they're not Germans they're, yeah, they're Bavarians holidays, they're right? their own yeah. it's like a kingdom of Bavaria not the Republic of Texas but they feel they're yeah. still a kingdom Could they push it against the yeah yeah that's why now guess what happened when that bear entered Bavaria
1: didn't last
0: they shot him
1: oh my god <laughs> it sounded like a Disney movie up till the end there
0: that's so. why I sat there like the the guy was like I don't Was it really like that? If they decided, if there was like a. If they talked about it first, or if they just shot him? Well, in the end, they shot him. Uh -huh. uh, him, it, the bear. Uh
1: -huh. Yeah.
0: That was a whole debate. He made that. We had that one bear, and we, well, people would have enjoyed <laughs> bears coming back. Well, I don't know. Man, we have a romantic riddance. idea about bears. Bears I mean, that was probably ass. a farmer, <laughs> yeah. and he was like, no, I'm <laughs> going
1: stop this thing before you know, it gets out uh, of control. I got my
0: herd here, and <laughs> I'm going to shoot that bear. Yes. <laughs> yeah. Planning ahead. Okay, so are you leaving? Uh -huh. Okay, so poisonous things. Oh, yeah. One thing, so, what's the most poisonous no. thing here? So Rattlesnake?
1: Uh, well, so there's a lot of poisonous things, and we're going right. to do a quick lowdown of why. Right. So I'm from Michigan, and the right. climate in Michigan is like Germany. Um, it's cooler. It gets winter, the, the climate and the ecosystem and the animals similar to what you guys have. Texas is totally different because it's a desert. And the reason why there's poisonous things here is because it's really hard to survive in a desert. Water is really scarce. Because right. water is really scarce, there's not even as many plants. So then food is really scarce. Right. And so if something is able to survive in a desert, it needs to protect its resources. Otherwise, it's going to become food. And so even though we're in a city, so we have trees and grass and stuff because it's, it's all man planted. None of this was here, obviously, before right. Austin became a thing. Um. You have all of these animals and, and plants. If you look at the leaves on plants, they're waxy and
0: they're spiky. So everything I should touch here, them.
1: Everything here will either hurt you now or it will hurt you oh, later. Oh, wow.
0: <laughs> yes. I was like, I mean, this is really nice <laughs> here. Maybe things are poisonous. I don't hiking, know. I'm from Germany.
1: Hiking through the woods, there's a lot of green belts here and like park spaces. Right. Anything that looks green and beautiful and lush will make you itch like crazy tomorrow. Oh, because it's just gotten delayed Thank defenses. you yes. for
0: telling me. <laughs>
1: Uh, And so everything, you know, it's it has to put its defenses up to protect itself. Of course, just maybe like my just experiences like us. with some people. <laughs> 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 so, yeah, Texas, well, thank we you. Want. Mm
0: -hmm. <laughs> Are you going to work now? Uh, I'm gonna keep getting ready. Okay, I'll just keep on babbling. Ähm, ja, das war doch äh, sehr äh, kurze, sehr interessante Information. Hat ja auch äh, kurz gepasst. Ich musste mal kurz Pause drücken, weil der kleine süße Hund Ronnie, die Hündin, äh, weil die mit mir kämpfen wollte, ja. Und ihr wisst ja alle, wie sehr ich äh, Hunde mag. Wait a second. Um, okay. Ähm, ähm, ja, ich äh, versuche mir nichts anmerken zu lassen, weil es ist wirklich ein kleiner süßer Hund. Ähm, äh, trotzdem bin ich ein bisschen genervt von dem. Äh, dazu später mehr. Ähm, ja, also wir haben gerade gelernt, also ich dachte wirklich auf dem Weg zu dieser Gun Range, die halt irgendwie 35 Kilometer außerhalb von Austin ist, also ey, das ist so schön hier. Ich glaube, ich äh, sollte ich mal eine Pause machen und mich hier einfach so hinsetzen, ein bisschen die Natur genießen. Aber ihr habt ja gerade gehört, ich hoffe, man es hören, was Kim gesagt hat. So, ey, so, ey, pack, pack halt nix an. so, Es ist halt alles giftig. <lacht> also, nicht in der Osten drin, weil das ist ja alles anscheinend so Kultur, äh, äh, irgendwie Gartenkultur hier. Aber so außerhalb, es äh, ist halt fucking Wüste und auch so die Bäume und auch die Prärie. So, mach's halt nicht, ja. Ja, jedenfalls, ähm, am Ende, also als ich durch dieses Naturgebiet durch war, landete ich auf einmal auf tatsächlich auf einem fucking, also es war kein Highway, aber auf einer fucking Bundesstraße, wo halt auch ausschließlich riesengroße Pickup-Trucks und richtige, richtige Trucks an mir halt vorbei heizen. und es gab halt keinen Fahrradweg. Und ich so, ey, keine Ahnung, I'm doing this now, so, weißt du? Und bin ich halt, bin ich halt tatsächlich äh, irgendwann da angekommen, als ultra erschöpft, und das ist halt Shady Oaks Gun Range, ey, unscheiß Googelt ist. Da gibt's halt, da gab es halt eine, da gab es halt Veterans Memorial Park, äh, da komme ich auch noch zu. Und eine ultra runtergekommene Tankstelle, und die Sonne war halt am Knallen, halt so, weißt du? Und ähm, ich halt so da rein halt so nass geschwitzt in die Gun Range und äh, ich dann so ja äh, I'd like to shoot und die dann so ja äh, klar kein Problem so hast du denn schon so ein bisschen Erfahrung und ich dann so ja äh, also ich habe es dann einmal gemacht aber ähm, eigentlich nicht so viel Erfahrung also wirklich nur so basic ganz ganz basic knowledge ähm und die dann so, ja, okay, also dann in dem Falle erst einmal, also ich dann auch so, ich bin aus Deutschland und so weiter, und die so, ja, ja, wir haben hier Leute, die kommen hier aus aller Welt. Also Deutsche, Engländer und Chinesen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Deutsche, Engländer und Chinesen insofern auf der Zunge zergehen lassen, weil ähm, das sind wahrscheinlich die reguliertesten Länder der Welt. Und wenn du halt in einem Atemzug mit dem Schissen in China genannt wird, chinesischen Regime, Regierung, Regulierungsregime, Kommunismusregime genannt wird, so äh, also so Deutschland, England und China halt so, so dann weißt du halt Bescheid so über die Freiheit, ähm, die wir halt so zu Hause genießen, also ne fängt ja an der Ampel und bei den Waffen an. Ähm, so die dann so ja ähm, ungern alleine, ich dann so wie alleine. Also die so, ja, also ich hätte halt sagen können, ich hätte halt einfach sagen können, ich wäre halt Experienced, dann hätte ich hätte die mir halt für 15 Dollar, für 15 Dollar die Stunde eine Bahn gegeben und dann hätte ich da halt einfach rumballern dürfen und zwar wie ich fucking will. Also ohne Scheiß, ich hätte da halt machen können, was ich will. Und so war es halt so. Ja, ich will dann doch lieber einen an die Seite geben. Aber und jetzt kommt's, das habe ich halt auch die ganze Zeit vergessen. So, es ist ja kurz vor den Feiertagen. Und hier wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen busy. Meine zwei Typen sind hier gerade schon beschäftigt. Die können dann nicht die ganze Zeit bei dir abhängen. So, weißt du? Und ähm, Christmas, ich so auch immer schon so auf dem Weg, ich vergesse das dauernd, auf dem Weg dahin äh, sah ich halt auch schon dauernd so Leute und äh, an Häusern, die so ein Santa Cla Santa Claus so im Garten liegen hatten und so Lichterketten. Und das muss man sich ja hier auch dauernd vor Augen halten, dass hier demnächst Thanksgiving und so weiter ist und die halt hier ihre Häuser schmücken. Ich habe halt Null-Christmas-Vibe. Das fällt mir halt so einmal am Tag auf, dass hier gleich gleich Christmas und Thanksgiving ist, weil ich das die ganze Zeit vergesse, weil ich da und denke, es wäre Hochsommer. Aber das ist halt hier, das ist halt gerade Winter. Ähm, ja, that being said, zurück zur Gun Range. Die so, ja, ja, wir sind busy und so weiter. Äh, kannst du nicht hier einen Termin machen? Du bist ja noch eine Woche hier. Kannst du nicht einen Termin machen? Äh, und dann kommst du nochmal wieder. Und ich so, ähm, ja... Ich, äh, ich, bin mit dem Fahrrad da. Und die so, wie bitte? Die so, ey, du bist verrückt. Du bist wahnsinnig. Du bist halt völlig geisteskrank, so, ja. Also so die, äh, der Typ halt auch hinter der Kasse, ultra der NRA Gun Range, äh, Typ halt so, sich ultra am kaputt lachen. Also für die, bin ich halt hier ultra der kuriose Typ, weil ich halt so eine Fahrradtour dahin gemacht habe und natürlich auch, weil die diese Bundesstraße kennen, die meinte halt auch so, ey, dein, Le dein Leben ist ja offensichtlich nicht viel wert und ich so, ha, ich habe von nix Angst und so weiter, ne? das fand ich dann natürlich auch gleich sympathisch und die dann so, warte, wir machen das anders, du bleibst hier, du bleibst halt hier, äh, ich bestelle, ich rufe halt jetzt einen Kollegen an und der kommt halt in der Stunde hier hin und der äh, macht das dann mit dir. Das war halt super, super geil und super nice. Ich bin dann eine Stunde in den Veterans Memorial Park gegangen, wo da halt so... Das war halt ein Veteranenpark mit Statuen und, und Skulpturen und so weiter. Ich natürlich auch noch direkt ein paar geile Selfies gemacht. Ähm, und dann bin ich an die eine Tankstelle und sonst gab es da halt nicht. Da, halt, da gab es halt noch nicht mal ein Starbucks oder irgendwas, ja. Äh, da gab es halt nichts. Und die eine runtergekommene 50er Jahre Tankstelle. Da habe ich mir einen Kaffee geholt und wollte, habe da halt so Milch reingemacht. French Vanilla hieß das. Und ich dachte so, ey, das muss so ein bisschen äh, Ockerfarben sein, sonst schmeckt das nicht. Dann habe ich halt fünf oder sechs von den Dingern reingemacht. Und der war halt, der, der, das war halt ohne Ich habe danach halt einen halben Zuckerschock gekriegt. so ne Habe ich halt nicht mit gerechnet, dass das keine normale Kondensmilch ist. Also auch da wieder, ne Amerika uns zwei Schritte voraus. French Vanilla, ja. Ich kann nur davor warnen, mehr als zwei davon in einen Kaffee zu machen. Ich komme zurück an die Gun Range, die die dann so, ach, hier ist er ja und so weiter, ne ich stellte mich dann direkt dem Dennis vor. Man kann ihn auf Instagram sehen. Dennis, ein älterer Herr mit äh, Waffe an seiner Seite. Also man sieht's auf dem Instagram-Bild nicht. Er hat auf der anderen Seite, er ist nämlich Linkshänder, Dennis. hat eine Smith Wesson äh, Colt von Baujahr 91 halt an seiner Hüfte und den trägt er da so mit rum, offen. Und den hat er immer dabei. Er mag aber Open Carry auf der Straße nicht. Ist erlaubt in Texas. Also er hat mir übrigens bestätigt, dass Texas die liberalsten Waffengesetze in den ganzen USA hat. Und das will schon was heißen. Das will absolut was heißen. Ähm, äh, ja, Dennis hat dann so ein kurzen, also ich habe dann so einen kurzen Fragebogen ausfüllen müssen, ob ich verrückt bin, ob ich suicidal bin, ob ich äh, unter Medikamenten stehe und so weiter und so fort. Ähm, habe ich natürlich alles wahrheitsgemäß beantwortet. Also, außer das mit dem verrückt vielleicht. Ähm, und dann hat er mir so kurze Sicherheitsinstructions gegeben und er meinte dann so, ja, hast du ja auch schon mal gemacht und so. Und dann sind wir da auf die äh, Gun Range und ähm, ich habe mich entschieden für eine Glock weil, die in jedem, weil ich die noch nicht geschossen hatte und die in jedem scheiß Film vorkommt und die einfach zu bedienen ist. Und ich habe dann nochmal... Also einen Nachteil hatte es, ich konnte keine vollautomatische Waffe. Das ging nicht. Äh, habe nicht ganz verstanden, warum, aber ich konnte kein vollautomatisches Maschinengewehr nehmen. Habe mich dann aber nochmal für die AR-15 entschieden. Diesmal mit Laser-Zielfernrohr Laser und ähm, ein leichteres Tarnmodell. Ähm, so, und was ich dann alles machen durfte mit Dennis und der so, alles gar kein Problem, so. Ich durfte in Deutschland nicht einhändig schießen und ich durfte in Deutschland auch nicht mit der Weak Hand schießen. Habe ich halt alles mit Dennis gemacht. Ich habe dann einhändig Rapid Fire, einhändig Rapid Fire. Ich wette, ich schwöre, ich schwöre bei Gott, hätte ich ihn gefragt, darf ich die schief halten, hätte ich das halt auch noch gedurft. Ich durfte linkshändig und beziehungsweise, was heißt ich durfte? Ich musste, das war halt Basic Training, ich musste, Dennis hat mich gezwungen, das zu machen, weil er meinte auch so, ja und ultra oft, ähm, auch einhändig ist ja wichtig, weil man in der anderen Hand auch noch was hat, nämlich zum Beispiel eine Taschenlampe und dann hat er halt diese Posen gemacht, wie wieder mit beiden Händen und der Taschenlampe dran, seiner Maglite, die er auch natürlich immer dabei hat, ähm, dran halt so am Zielen war, dann hat er mir, äh, was gezeigt, was die Deutschen mir nicht gezeigt haben, äh, Leaning In, dass man sich so leicht nach vorne lehnt noch und, ähm, ja, und dann linke Hand auch noch. ne War auch geil. weil Ist ja auch schon mal wichtig, wenn man verletzt ist oder so, dass man dann mit der schwachen Hand muss. Oder man hat halt zwei Knarren dabei. Muss halt mit zwei Knarren ballern. ne Ist halt alles, auf jeden Fall, muss man üben. ja Ist halt wichtig. Übrigens auf der Gun Range selbst, auch junge Pärchen und so weiter. First Date und so. Also, weiß ich nicht, ob es First Date war, aber ist auf jeden Fall legitim auch mal ein Date auf der Gun Range zu machen. Ähm, die haben sich gefreut, weil ich mich so gefreut habe. Dennis war richtig, richtig ähm, ähm, netter, älterer Herr. Ja, Hickok 45-mäßig, wer ihn kennt. Ähm, paar Sachen noch zu Dennis. Ähm, ja, äh, übrigens auf dem Weg dahin, muss ich auch sagen, die sagten mir dann da äh, an der Gun Range beim Reinkommen auch so, willkommen in Texas halt. Austin ist nicht Texas und das kann ich jetzt tatsächlich bestätigen. Austin ist fucking Hippie und Hipster Central und 30 Kilometer außerhalb von Austin bist du richtig in fucking Texas. Ich habe hier ausschließlich, in Austin ausschließlich Clinton, Kane, Sachen im Vorgarten gesehen. Trotzdem haben die Leute hier, wie gesagt, habe ich rausgefunden, dann auch, die haben trotzdem alle USA-Flaggen hier auch im Vorgarten und auch Knarren, aber sie sind auch Hippies und sie wählen Clinton. Äh, schließt sich überhaupt nicht aus. Äh, die erste, das erste riesige Trump-Pence-Schild habe ich tatsächlich außerhalb, auf dem Weg zur Gun-Range gesehen. Habe ich direkt auch ein Foto von gemacht. Ähm, aber trotzdem auch sehr, sehr nette Leute. Äh, wie gesagt, ich bin ja eh, ich, ich war ja eh gegen die Clinton. Und, äh, nicht nur das, sondern auch pro Trump. ähm. Also äh, ich freute mich darauf, da so richtige echte Klischee-Texaner kennenzulernen. Und ähm, der äh, Dennis, also genau, die meinten dann beim Reinkommen auch schon so, ja, ähm, ja, das ist hier richtig Texas und so, bla, äh, ja und klar, so wir sind auch konservativ und so und meinten ja auch mit so einem Grinsen halt so ne. Und äh, der Dennis, der sprach dann mit mir über ein paar Sachen, der so hier, äh, Christian, übrigens hier das Air 15-Magazin, was du da jetzt reinmachst. Das ist halt in anderen Staaten illegal, weil da halt äh, zum Beispiel in Kalifornien ist es jetzt restricted. Du kannst halt nur noch bis zu 15 äh, Kugeln reinmachen oder so. Und der so, das ist halt hier ein 30er Magazin. Ich so, ach, hier so ein 30er Magazin? Und das ist woanders illegal. Das gibt's nur hier, der so, ja, es gibt nicht nur, nicht nur das, dass das nur hier gibt. Hier gibt es auch hunderter Magazine oder hier gibt's halt, du kannst halt so ein tausender Belt dran machen oder sowas, das geht halt das geht halt nur in Texas ich so, ach das ist ja toll Dennis und fand es dann auch direkt äh, total schön, er meinte halt auch tatsächlich hier geht halt alles ähm, hat dann mit mir auch weiter Basic Training gemacht äh, mit dem AR-15 äh, was ich in Deutschland durfte ich das nicht im Stehen schießen und auch nicht Rapid Fire hier durfte ich halt es ist halbautomatische Waffe durfte halt hier und wurde auch, war auch von Dennis so auf Anweisung so. Äh, er hat eine Mannscheibe dann reingemacht. Übrigens, neben mir die Scheiben, also neben mir das Pärchen, hatte zum Beispiel Zombie-Apokalypsen-Scheiben dran gemacht. Also wurden die dann halt von Zombies angegriffen und da haben die halt darauf geballert, ja. Auch schön. Ich hatte dann so eine normale Personenscheibe, äh Zielscheibe. Und ähm, war dann auch so Basic Training mäßig. Also ich musste dann auch so und so viele Volltreffer in die Mitte, in den Kopf und so weiter machen in äh, dem und dem Zeitraum oder sowas ähm, habe ich dann auch gemacht, auch mit Laser-Zielvorrichtung -Zielvor, äh, die funktioniert so geil, dass du, wenn du beide Augen der meinte so, und jetzt mit beiden Augen auf weil du musst, während du gehst während du gehst, musst du die Umgebung gucken können und trotzdem zielen können das kannst du damit, du kannst halt einfach durchgucken du siehst trotzdem diesen roten Punkt es ist genial ja, ähm, äh, das durfte ich, ich durfte quasi, ich durfte eben stehend ballern mit dem AR-15, durfte ich in Deutschland auch nicht. Ähm, Dennis versteht das alles gar nicht, ähm, es sind so ein paar Regulierungen, die hier irgendwie anstehen in den USA generell, nicht in Texas, nicht in fucking Texas, deswegen kannst du dir auch vorstellen, warum hier alle Trump gewählt haben, ja. Ich komme da gleich nochmal zu, wie akzeptiert das Ballern hier ist. Äh, auch bei den, auch bei echt linken Leuten. Das gehört hier einfach zur Freiheit mit dazu. Es ist fucking so. Äh, es wird kein Deutscher versteht das. Die lachen sich auch kaputt über uns. Äh, ich komme da gleich nochmal zu. Hatte ein paar Gespräche mit ein paar sehr, sehr alternativen linken Leuten und selbst die lachen uns aus, ja. ähm, Jedenfalls, Dennis hatte original Sachen gesagt wie: ey, so ein 15er-Magazin dass sie das halt verbieten wollen und so weiter, also das äh, alles über 15 und so weiter, der meinte wortwörtlich zu mir if that ain't Russia, I don't know what it is. Und er meinte das todernst. Wenn das nicht, wenn das hier nicht regulier K Regulierungskommunismus ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist, Junge. Und das hat er halt mehrmals zu mir gemeint. Und dann fiel halt auch Deutschland und so weiter und der wusste das auch alles und der so, der meinte dann so, ey, er hätte gelesen irgendwo, dass man für Gasknarren einen Waffenschein braucht. Und er meinte halt so, er war halt völlig von den Socken. Er meinte halt so, was ist denn das? Der meinte auch da wieder so, das ist, das ist doch, if that ain't Russia, fucking call me so, weißt du? Aber der war, der war höchst respektvoll. Der hat kein schlechtes Wort über mich oder über, ne? Er fand halt so, er konnte halt nicht verstehen, der so, das ist doch das, womit old ladies sich verteidigen, <lacht> what old ladies use, use for self-defense oder so, Oder so, der konnte halt nicht verstehen, dass das da halt schon losgeht. Der war halt richtig kopfschüttelnd. Und ich dann so, ich sagte es ja im ersten Teil des Podcasts schon mal, ähm, ich dann so, ey, Dennis, pass auf, ähm, ich hörte mal, also der, ich so, man braucht ja in Deutschland einen Waffenschein, um überhaupt eine Waffe in einem Tresor zu haben, so, ne? Und der so, hä? Also so, what the fuck? der so, was ist denn das hier für Scheine, die man hier so bei dir machen kann? Der so, ja, das ist halt Concealed Carry und Open Carry halt. Ähm, und der so, von Open Carry halte ich, halt ich nicht so viel, könnte ich halt auch machen, aber ich will halt nicht, dass die anderen Leute wissen, dass ich eine Knarre dabei habe. Also er mag halt Open Carry nicht, er mag halt lieber die Knarre unter der Jacke tragen. so ne Und er trägt die halt immer und er hat die immer dabei. Und er hat halt ein Hemd drüber oder eine Jacke drüber. Und dann ist es halt schon nicht mehr Open Carry. Open Carry ist halt wirklich wilder Westen, Waffe an der Seite. Kannst du machen? Ich dann so, ja, ich habe gehört, das dauert zwei Wochen, dann habe ich das hier auch. Der so, nee, nee, äh, das äh, stimmt nicht. Ich dann so, hä, wie lange dauert das denn dann? Der so, ja, sechs Stunden. Also kommst halt hier einen Nachmittag hin, machst halt sechs Stunden diesen Schein. Dann kann ich, Christian Schneider halt, Open Carry haben. So, ne? und das ist halt awesome und für alles andere wenn ich einfach nur eine Knarre kaufen will die ich zu Hause habe oder dann in den Koffer zur Gun Range bringe und dann da auspacke dafür brauche ich hier gar keinen Schein gar nichts ja ich weiß äh, einige wieder äh, schalten jetzt vielleicht angewidert ab ich finde es ist halt die ultimative der ultimative Beweis von Freiheit und anti autoritärem Regime dass eben nicht nur der Staat die Gewalt über dich hat und nicht nur der Staat Waffen hat. Ich schwöre dir, dir, wer auch immer dir ist, ich sitze hier alleine und dieser, dieser Hund ähm, sprang gerade mal wieder kurz auf mich. Du, aus! I'm shushing the dog. Der äh, Hund guckt mich an, er will wieder mit mir spielen. Scheiße, nicht das gleich nochmal. Ich will hier mal zum Ende kommen. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das zur äh, Gun-Situation es ist tatsächlich auch kurz das Wort Merkel gefallen und auch äh, kurz das Wort Trump und ich glaube tatsächlich, dass es viel damit zu tun hat, hier tatsächlich in Texas auch, ich habe das Wort tatsächlich zu oft verwendet, auch diese äh, Waffensituation. Die Leute haben halt keinen Bock, ihre Waffen abzugeben und ich äh, schwöre dir, wollte ich ja gerade sagen, schwöre dir, 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 wer auch immer du bist, der hier zuhört, der oder die hier zuhört, ähm, Amerika... Also, wenn ihr hier nicht 15 Atombomben drauf sch äh schmeißt, wirst du dieses Land niemals einnehmen können. Äh, es sind halt 300 Millionen Waffen unterwegs. In Privat, in Privatbesitz. Und das sind nicht nur Gasknarren, ja. Ähm, viel Glück, viel Glück Russland, ey, wenn ihr hier überall Alaska versucht einzumarschieren. Das wird hier nicht funktionieren. Äh, die Leute werden sich wehren. Ja. Ich find's gut. Und auch, auch ähm, wenn der Staat zu sehr aufmuckt, ich glaube, auch dann. Ich glaube auch hier in Texas, ich glaube, die würden sich wehren. Ähm, die würden dann sagen, ja, fickt euch. Machen wir nicht. Und das ist eine Form der, des, des unangepassten Rebellen, äh, Anti, äh, Rebellentums und der Anti-Autorität, die ich sehr Punkrock finde. Ja? Ähm, ja, Es ist... Es ist ja, der Staat kann sich nie zu sicher sein, hat man ja jetzt auch wieder gesehen. Ähm, ja, das äh, war mein Tag auf der Gun Range. Ich bin dann wieder zurückgefahren. Ich habe die äh, Scheiben mitgenommen. Dennis hat mich sehr gelobt. Ohne scheiße, ich habe es ihm abgekauft. Er hat mich sehr gelobt. Er meinte halt so, ich würde sehr, sehr gut schießen. Und er konnte nicht glauben, dass ich das erst einmal gemacht habe. Und er meinte halt so, ey, willst du mich verarschen? So, ich habe halt fast immer in die Mitte und in Schwarze getroffen. Und immer das getroffen, was ich treffen sollte. Auch bei Rapid Fire. Und er, und er hat mich im Prinzip zu einem potenten Amok-Läufer ausgebildet. Justus, wenn du das hörst, nimm ich mit. Ach übrigens, auch das, ja, hätte ich jemanden wie Justus dabei, äh, der ähm, schon in einem Schützenverein ist oder so, hätte ich ja machen können, was ich will. Also ich hätte zu denen sagen können, hier, pass auf, mein Kumpel ballert ab und zu, dann hätten die gesagt, ja, okay, hier, nimm dir mit, was du brauchst. Hätten wir da auch machen können, was wir wollen. Ähm, auch geil. So, meine Mitbewohnerin, ja, genau. Ich bin dann irgendwie wieder zurückgekommen. Äh, Fahrradweg, Fahrradtour. Äh, Fahrradweg, Fahrradtour. Und genau als ich hier ankam, ich rollte halt quasi hier in die Einfahrt rein und da hatte mein Fahrrad einen Platten. Was für ein Glück im Unglück. Ich traf dann direkt meine Mitbewohnerinnen hier und die, der erzählte ich das alles und die fand das total toll und total witzig. Ich meinte einerseits, ich wäre der erste, der allererste Airbnb-Typ gewesen, der nach Ballern gefragt hätte. Um, und dann so, klar, from Germany. Und um, niemand findet das schlimm. Die fanden das auch null schlimm. Die fanden das total interessant, dass ich das mag. Uh, jeder von denen ballert ab und zu. Uh, und auch sie und auch Leute aus Michigan ballern ab und zu. Und das ist halt nichts Schlimmes. Das ist halt eine Pastime-Activity. Und wenn man nicht auf Menschen schießt oder überhaupt auf... Also wenn, wenn du ein Hippie bist und nicht auf... Tiere schießt, aber einfach mal Bock hast auf ein paar Sachen zu ballern, dann ist es halt voll cool. Und ähm, die Nelly, meine andere Mitbewohnerin, die meinte halt so, ja, die wäre halt mal zu einem Kumpel und auf dem Private Property hätten die was Illegales gemacht. Das Illegale war halt, dass sie halt mit einer umgebauten Kalaschnikow da rumgebaut haben, geballert haben. Generell ist es nicht illegal, auf deinem Grundstück mit Knarren rumzuballern. Aber das war halt irgendwie eine umgebaute Kalaschnikow und die haben dann da rumgeballert, ja. Ähm, aber ich glaube, das wär, hätte dann höchstens irgendwie so ein Knöllchen irgendwie gegeben oder so. Ähm, die meinten dann so awesome und geil, dass du einen schönen Tag hattest und so. Äh, übrigens, wenn du Bock hast, komm heute Abend mit. Ein Freund von mir feiert seinen Geburtstag, aber so zu Hause, so ein bisschen so äh, äh, mit ein paar guten Freunden so und äh, übrigens äh, die sind äh, alle schwul ja falls du was dagegen hast ich so nee äh, habe ich mir überhaupt nichts dagegen so ja ähm, also sehr 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 gerne und dann ähm, wurde ich da halt genau und es gab halt total viel zu fressen und der Film sausage Party wurde geguckt natürlich ja das ist ein äh, Animationsfilm und auch passend äh, für einen Schwules Get-Together, äh, wie, wie ich finde. Und ähm, da waren dann auch wirklich Leute, also wirklich Leute, also ich mache es kurz und brech's dann ja auch dann gleich mal ab, aber ich wollte dazu sagen, wie, da, wie hier so die Stimmung Waffen gegenüber ist. Das waren wirklich alles Leute, die waren mehr, mehr als liberal. Die waren wirklich sehr, sehr linke, Knights und gay und open-minded und alles Mögliche. Und auch mit denen sprach ich dann da so, auch über Waffen und so weiter. Und die meinten halt auch, so, nee, ist doch total normal. Und ähm, also bei uns würde das ja so als conservative empfunden. Das wird hier nicht als conservative empfunden, wenn man eine Knarre hat oder, also die haben jetzt hier keine, aber ähm, eine zu haben oder auch mal ballern zu gehen, ist eine völlig akzeptierte pastime time activity die haben sich kaputt gelacht darüber, auch wieder, ich habe erzählt, dass man für Gaswaffen äh, bei uns einen kleinen Waffenschein braucht, haben sich auch darüber kaputt gelacht und konnten das, also sie können es überhaupt nicht verstehen. Null. Dann habe ich ein bisschen punkten konnte ich damit, dass wir streckenweise auf der Autobahn keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und das ist das Recht eines jeden 16-Jährigen ist, Flatrate saufen auf offener Straße zu machen. Das ist die dann wieder? Das sind unsere Freiheiten in Deutschland. Alles ist durchreguliert. Aber wenn es nach den Grünen geht, wollen sie uns ja das Wegbier auch schon äh, verbieten demnächst. Ja, zumindest in Köln. Also läuft läuft mit dem äh, real existierenden Sozialismus. Ähm, ja, one last thing. Dann breche ich hier das langsam mal ab. Es gibt einen Hund. Der Hund ähm, sitzt ständig auf mir oder auf meinem Bett. Es ist furchtbar. Er ist aber süß und er ist das Kind von Nelly und Kim, obwohl sie nicht lesbisch sind. Wobei bei Kim weiß ich dann irgendwie doch nicht so genau. Ähm, ja. Später mehr. Ich gehe mal laufen. Ich hoffe, ihr habt auch bis hierhin wieder zugehört. Es wird dann auch noch mindestens einen dritten Teil geben. Bis dann. Hey, so, äh, da bin ich wieder, liebe Gemeinde. Ähm, ich glaube, das wird hier, also es ist übrigens Sonntag, es ist Sonntag, der zweite Sonntag und äh, ich versuche das hier jetzt etwas abzukürzen, ähm, also offensichtlich habe ich jetzt nicht alle zwei Tage nochmal eine Stunde aufgenommen. Das wird sonst einfach zu krass und einfach zu lang. Ich hoffe, ihr hört immer noch zu. Ich sitze hier äh, draußen, 11 Uhr, Ruth Avenue, Ecke Grover Avenue. Und äh, es ist ein sehr schöner Tag, zumindest für Ende November. Also es ist jetzt unter 20 Grad zwei Tage gewesen, was tagsüber ganz nett ist. Aber nachts wird es dann doch ganz schön frisch. Also wenn man so aus der Stadt zurückkommt, äh, dann muss man sich doch äh, ein Jäckchen anziehen. Sonst geht das nicht. Aber ich glaube, jetzt so, Wettervorhersage ist für die nächsten Tage auch wieder, also bis ich abreise. Mittwoch ist wieder in den 20ern. Also, alles total schön. Ich vergesse auch ständig, dass hier bald Thanksgiving ist. Das ist ja eins der einer der überhaupt geilsten amerikanischen Fressfeiertage überhaupt. Was ist passiert? Ja, also Mittwoch war. Seit Mittwoch habe ich wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ich kann auch in diesem Zusammenhang nur dazu raten, alleine zu reisen, ähm, weil sonst passiert das ja einfach nicht. Wenn man sich ja ganz anders bewegt und auch ganz anders mit Leuten kommuniziert und auch ganz anders in seiner Gruppe ist, selbst wenn man nur zu zweit ist oder so und wenn man womöglich noch die ganze Zeit Deutsch redet, dann ist es eben einfach was anderes. Ähm, Mittwoch habe ich das State Capital äh, besucht, nochmal so richtig mit äh, reingehen. Und äh, da sind nämlich äh, umsonst Touren drin, die man machen kann. Die dauern dann immer so eine halbe Stunde. Und mir ist dabei bei diesen Touren... Also erstens ähm, habe ich zwei Frauen getrennt kennengelernt. Also was äh, ich weiß nicht, ob die, ob die mich quasi also in Anführungszeichen angemacht haben oder ob die einfach nur interessiert waren. Aber mit denen hatte ich äh, dann relativ engen Kontakt um die Touren rum. Und äh, so quasi mit Option auf mehr. Also ähm, ich also erstmal obligatorisches Foto mit dem, äh, Texas State Trooper. Das hat die eine gemacht ähm, von mir mit dem. Äh, kann man auf äh, Instagram sehen. Ähm, aber das war dann nach der Tour, genau. Also ich stand dann da an. Man kann da einfach reingehen. Mir war ja gar nicht so richtig... Also mir war so richtig gar nicht alles bewusst, wie krass Austin eigentlich ist und dass das ja die Hauptstadt von Texas ist und was hier alles passiert ist. Also hier und in San Antonio, wo die Alamo war und dann eben auch so viel abenteuermäßig äh, Leute unterwegs waren hier irgendwie auch in den 1800er Jahren ähm, und was hier alles abging mit den Mexikanern und in den USA und Frankreich und Spanien und so weiter und so fort ja und was sich hier für Leute rumgetrieben haben also irgendwie so in den frühen 1800er Jahren waren hier so 2000 äh, Menschen nur unterwegs aus dem angelsächsischen Raum also der Rest das waren dann eher äh, weiß ich nicht Franzosen Spanier und so weiter ja ähm, ja in dem Zusammenhang habe ich dann halt so zwei Touren genommen äh, durch das State Capitol. Das eine war so eine generelle Tour und wir sind dann halt tatsächlich auch in den Senatsraum rein und wir haben eben alle, also erstmal unten in diesem Hauptraum, also erstmal, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Ding ist so geil texasmäßig mäßig durchdesignt. Überall, überall. Also sie haben das damals hier in der fucking Wüste gebaut und jeder, jede Türklinke hat halt Texas draufstehen oder Lone Star oder Liberty oder Remember the Alamo oder Liberty or Death steht halt auf irgendwelchen Bildern drauf und so weiter. Und das ist eben sowas, da kriege ich halt echt Gänsehaut, ne? Also kriege ich wirklich Gänsehaut. Weil das äh, für mich so, also Amerika als Idee finde ich halt eben so toll. So ähm, als, als Ja, eben als Idee und Texas dahingehend im Speziellen, was dieses Liberty or death Ding angeht. Also ich meine, da kann man ja ganze eigene Podcasts draus machen. Also selbst so die Türscharniere, wenn du da die alten Türen aufmachst, dann steht da halt in den Scharnieren drin, ultra prunkvoll verziert halt Texas und The Lone Star State und sowas. Ne, Das finde ich halt ultra geil. Also so vom architektonischen und inarchitektonischen Standpunkt her, ist das halt allein schon ein ultra geiles Gebäude. Dann in dieser Main Entrance Hall, also erstmal ist es ziemlich krass, da reinzukommen, du musst da halt durch mehrere Sicherheitsschranken natürlich und dann in dieser Main Entrance Hall da hängen dann die ganzen Bilder von allen Gouverneuren von Texas, von Anfang an, das sind halt Gemälde, jeder Gouverneur kriegt halt sein eigenes Gemälde und dann siehst du da halt natürlich, ja klar, so Rick Perry und so ist halt auch äh, bekannt, aber dann irgendwann und das habe ich natürlich auch ganz vergessen, ja man ist ja nicht so nah dran, grinst einen verschmitzt, mit einem verschmitzten Grinsen, der George W. anhalt, ja, Governor von Texas, George W. Bush, und irgendwie, also ich meine, ich finde ja, Trump Ultra entertaining, Obama war entertaining, aber der hat ja auch alle auf seiner Seite gehabt. Das ist ja äh, einfach entertaining zu sein oder Stand-up Comedian, wenn SNL und die Daily Show und wenn dich eh alle geil finden und Between Two Ferns und so weiter und so fort. Dass wenn das so auf dich zugeschnitten wird. Ich find's halt geiler, wenn alle dich hassen, entertaining und witzig zu sein. Da hat Trump natürlich jetzt den Vogel abgeschossen, also er ist jetzt mein Nummer eins, aber davor war es eigentlich George W. Bush, ja. Das war so mein Favorite, hated, funny, entertaining guy so ja. Deswegen mochte ich ihn sehr und als, ich, als er mich verschmitzt angrinste von diesem Ölgemälde, habe ich auch ein Bild davon gemacht und äh, ich vermisse ihn auch ein bisschen ja. Also irgendwie sagen ja auch äh, äh, gab ja auch so ein Meme so man dachte ja so der wäre überhaupt der das äh, größte Arschloch gewesen, aber ja ihr wolltet es so also haben. Äh, Nee, der ist jetzt nur so die äh, der Directors Cut. Äh, nee, nicht der Directors Cut. Der ist nur so die die ähm, geschnittene Version von dem jetzt. Ja, ähm, ähm, leider zum Glück, was auch immer. Ja, muss jetzt hier nicht äh, wieder zu politisch werden. Äh, ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Jedenfalls äh, ging es dann weiter. Haben die zwei Touren gemacht. Die andere Tour war, äh, ich war im Senat drin. Äh, in den Sessel durfte ich mich nicht reinsetzen. Ähm, und allgemein geiles Gebäude. Die zweite Tour war dann so Heroes of the Texas Independence Revolution bla bla bla. Und da möchte ich auch nicht zu tief reingehen, aber da habe ich wirklich auch mehrere Male Gänsehaut gekriegt, wie das da so alles ablief mit The Alamo und dem Fight und so weiter und so fort. Ich fahre halt auch morgen morgen nach San Antonio mit dem Greyhound Bus und guck mir The Alamo an. Um, remember The Alamo. Um, Davy Crockett lohnt sich nachzugucken in diesem Zusammenhang, falls jemand sich für Amerikaner interessiert und für Abenteuergeschichten. Ähm, Davy Crockett, total geisteskranker äh, Kongressabgeordneter, aber auch damals war, war man als Kongressabgeordneter halt auch noch nebenbei Abenteurer, Fallensteller und Kopfgeldjäger oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und das ist ja alles gar nicht so lange her, ja. Also ähm, gerade mal drei Generationen oder sowas. Ähm, drei volle Menschenleben oder so. Ähm, und äh, ja, der wollte sich eigentlich, der war eigentlich aus Tennessee und wollte sich eigentlich in Texas zur Ruhe setzen. Und dann gab es halt Stress in Texas. Und dann hat er halt gedacht, ja, okay, Junge, dann kämpfe ich halt gerade mal damit. so ähm, Würde man sich vielleicht von einem Steinmeier auch mal <lacht> wünschen, ja, dass der sich irgendwo zur Ruhe setzt und dann einfach Bock hat, irgendwo mitzukämpfen nochmal, ja. Ähm, und dann hängen da halt auch so Gemälde von denen rum und so weiter. Und ähm, den anderen, den ich ultra geil finde, das ist eigentlich schon dem, bin ich ultra Fan, auch Leute, die äh, dieser Sache hier folgen oder mir auch auf Instagram wissen, ich habe ein Bowie-Messer. Äh, man spricht es nicht Bowie aus, wie David Bowie, man schreibt es aber genauso. Ich rede von Jim Bowie. Der, der Typ, der hat da auch mitgemacht äh, bei der äh, Texas, äh, bei dem Unabhängigkeitskampf gegen gegen Mexiko. Der Typ ist ein richtiger Psychopath und richtig sympathischer Psychopath und das bowie Messer, das geht, wenn ihr das das geht halt irgendwie, das ist halt Oberschenkel und das ist nach dem benannt, weil er immer damit gekämpft hat und es gab irgendwie so einen Sandbank Fight, den den lohnt es sich nachzuschlagen, den möchte ich jetzt hier nicht komplett vorlesen. Der ging das wäre eine mehrere lange stundenlange Schießerei, Schlägerei und Messerstecherei auf so einer Sandbank zwischen zwei Staaten, Südstaaten, die so als neutrales Gebiet galt, wo der mit so einer Truppe äh, dabei war, bei irgend so einem reicheren Typen. Es hatten irgendwie zwei reichere Typen Stress und die haben sich dann so ein paar Typen mitgeholt und er war in der Eingang dabei und eigentlich war dann schon alles geklärt. Dann haben die Typen aber trotzdem sich angefangen, da zu duellieren und zu kloppen und der Typ hat dann halt, ich glaube, der wurde mehrmals angeschossen dabei, auch in den Bauch und ähm, als einem bei einem Typen hatte der also es ging schon der hatte auch schon mehrere Typen abgestochen und er hat dann einem Typen glaube ich an den Lauf gepackt und den runter zu sich gezogen und das Messer in den reingejagt und er hat das auch überlebt also er hat glaube ich zwei Bauchschüsse oder sowas überlebt und der ist dann danach auch nochmal zum Alamo und äh, hat da halt gekämpft ähm, Spoiler Alert die Alamo waren 900 Männer die gegen 9000 Mexikaner oder sowas gekämpft haben, aus Prinzip. Also sie wussten halt, dass sie verlieren. Und die sind halt alle getötet worden von den Mexikanern, alle. Und die zwei waren da auch mit drunter und ähm, haben halt verloren. Aber es ging halt ums Prinzip Liberty or Death. Also was man ja jetzt sagen könnte, dass das totale Psychopathen offensichtlich waren. Aber ich finde es sehr, sehr sympathisch. Also diese Haltung, also es so, es ist, du musst, man muss halt ein besonderer Mensch sein. Wenn es für eine gute Sache ist, ist man glaube ich ein Held. Wenn es für eine nicht gute Sache ist, ist, gilt man halt als Psychopath. Aber ähm äh, es geht ja so in Richtung, ich will es jetzt auf gar keinen Fall äh, äh, vergleichen, aber auch sowas zum Beispiel wie Edelweißpiraten oder sowas, wo man sich fragt, warum machen die das? Würde ein normaler Mensch in so einer Situation so und so handeln oder würde ein normaler Mensch nicht eher angepasst handeln? Und was, wie muss man kognitiv äh, äh, und emotional drauf sein, um nicht so zu handeln und für seine Überzeugung trotzdem zu handeln? Ähm, und das ist halt eben, das sind halt Leute, die mich halt, ja nicht nur mich, äh, die halt äh, beeindruckend sind, ja. Ähm, aber sowas berührt mich halt echt. Und ähm, also zurück jetzt hier zu den Texanern. Äh, Gibt es ja auch kontroverse Stimmen. Waren die jetzt cool oder waren die jetzt uncool oder was weiß ich? Ich habe Gänsehaut gekriegt, ja, in diesem auch in diesem State Capital. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach toll, auch die Geschichte und so weiter hier alles. Ähm, ja, in diesem Rahmen in der, bei der einen Tour sprach mich die eine Frau an ähm, und die meinte dann so, ey, ja, ich reise auch alleine und so weiter, ähm, wenn du Bock hast. Ey, ich fahre halt morgen zum LMO, so, this may sound weird, aber ähm, hast du Facebook und so. Und dann ähm, haben wir halt gequatscht und halt zusammen noch abgehangen so. Und ich habe mich dann nicht bei ihr gemeldet und bin nicht mit ihr zum LMO gefahren, weil wir haben mir dann doch zu, äh, naja, nee, sie war total lieb und so. Aber, und ich war heute auch beeindruckt von meinem Game halt, weil direkt danach, als sie dann sich verabschiedete, weil sie irgendwie weg musste, kam dann eine andere an, die mich vorher auch schon gesehen hatte und mir die Tour empfahl, die andere Tour auch noch empfahl und meinte so, und wie war die Tour? Und dann habe ich mit der da noch so abgehangen. Ich musste dann zurück nach Dallas. Die lebte in Dallas, aber die hat dann da mit mir auch noch so Fotos gemacht und so weiter und so fort. Und ich musste auch mit ihr auf ihre Fotos drauf und so. Und die wollte eigentlich mit mir, ach, wir sollten zusammen reiten gehen und so weiter. Jetzt, wo ich das so erzähle, denke ich mir, es war wahrscheinlich doch irgendwie sexuell. Sie wollte Horseback-Riding machen, also tatsächlich halt Pferde halt, aber halt so, ähm, auch Facebook und, äh, äh, ja, melde dich und so weiter und, ey, äh, keine Ahnung, ey. Ähm, ja, aber für so Scherze habe ich natürlich keine Zeit, es tut trotzdem gut zu sehen, ähm dass Leute einen ansprechen und einen offensichtlich kennenlernen wollen. Ja. Und das ist natürlich auch interessant, man ist aus Deutschland und so. Ähm, aber okay, so, das war dann da halt so. Vorher war ich noch im, in, in einem Museum für moderne Kunst, Andy Warhol und so weiter. Das war eigentlich auch ganz geil. Äh, Andy Warhol kennt man ja als Kölner in, auswendig, wenn man auch nur einmal im Museum Ludwig war. Aber es war ganz cool. Ich mag ihn ja, viele mögen ihn nicht, aber ich finde, dass er schon was drauf hat und dass er vor allen Dingen äh, popkulturell gesehen total wichtig ist wichtiger Typ ist. Ähm, weiß nicht, warum der jetzt hier in Texas so eine große Aus oder Ausstellung hat in Austin, weil das ja eigentlich so ein New York-Guy, aber why not? Ja, wie gesagt, in Köln gibt es auch total viel von dem zu sehen. Ähm, fuck, das ist hier schon wieder eine Viertelstunde. Also sonst hätte ich eigentlich noch so ein bisschen ausgeführt, warum Andy Warhol geil ist. Wenn es jemand wissen möchte, kann mich gerne, äh, weiß ich nicht, demnächst an der Theke drauf ansprechen. Oder ähm, einen Kommentar hier drunter schreiben. Dann führe ich das nochmal ausführlich aus. Ähm ja, äh, was was war dann Mittwoch? Genau, ich habe dann den ganzen Tag glaube ich noch in der Stadt verbracht. Habe mir halt echt die Hacken abgelaufen. Ich muss ja echt sagen, so im Vergleich zu New York City, ich laufe und bewege mich hier nicht weniger. Also hier fahre ich mehr Fahrrad, aber man ist trotzdem noch irgendwie den ganzen Tag auf den Beinen, was gut ist, weil ich ja die ganze Zeit Barbecue fressen und Burger fressen muss. Ähm um es äh, kurz zu machen, ich wollte dann. Moment, war das Mittwoch oder Donnerstag? Nee, genau. Dienstagabend war ich ja schon im Alamo Draft House äh, im Kino und ähm, war ja ganz begeistert davon. Was war denn dann Mittwoch? Moment, what the fuck, ey? Es ist schon so viel passiert. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann. Ich war ja vorher in einer Bar. Und war da, hatte mich da schon so halb mit dem Barkeeper angefreundet, mit dem Bartender, ähm, der aus Boston war und einfach nie wieder hier abgehauen ist und total geil hier findet und halt ähm, einfach nach zwei Tagen geblieben ist. Und der sah mich dann jedenfalls abends, also ich wollte eigentlich, was wollte ich denn? Ich wollte eigentlich einfach nur trinken gehen. Und äh, der erkannte mich dann wieder in derselben Bar und war dann da so high five mäßig mit mir, äh, mich am begrüßen, meinte so, ey geil und bla und ey wir gehen heute saufen. Und ähm, die Bar gegenüber, die hatte halt neunjährigen Geburtstag, äh, komm, komm da hin, äh, ich bei dir einen Shot, ja, du kriegst Schnaps von mir. Und ich so, ja geil, so, hab mir dann da schon so, ach ja genau, 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 jetzt weiß ich. Ich war ja so ein bisschen äh, nachmittags noch so äh, äh, bummeln, Burger essen und so weiter. Und dann ähm, hatte ich äh, hatte mir über Tinder eine angeboten. Genau, deswegen war ich ja auch noch so stolz äh, über mein Game. Mir ist ja vollkommen klar, dass man jetzt hier nicht äh, Liebe fürs Leben finden kann oder es jetzt nichts, ähm, dass man jetzt auch nicht erwarten kann, dass die jetzt hier einfach so mit einem Bumsen so. Es geht ja hier mehr darum, irgendwie Leute kennenzulernen die bot mir dann an, und das ist ja natürlich eine Möglichkeit, und die bot mir dann an, ich muss hier so ein bisschen den Disclaimer raushauen, äh, aus Gründen, äh, die bot mir dann an, so, ey, if you wanna hang with locals und bla, und ich kann dir hier äh, was zeigen, komm, wir gehen in eine Bar und so, und ich hänge mit Freunden gerade ab und so, alles klar. Und dann war die dann doch müde und hatte keinen Bock, und ich war aber schon so leicht angeschickert in der Bar, traf dann den Typen, und der nahm mich dann mit in die andere Bar, die einen neunjährigen Geburtstag hatte, so, so war's und da hatte ich dann schon vorher schon so äh, drei Dosen, drei große, drei große Dosen Biere in der Bar halt getrunken. Ich komme ja immer noch nicht drüber hinweg, dass die einem hier Dosenbiere äh, servieren. Also in der Dose halt auch. Und dann in der anderen Bar, da habe ich dann noch die Freunde von dem kennengelernt. Auf einmal gab es da Jägermeister umsonst. Und ich natürlich total, ey Jägermeister, Jägermeister das ist doch deutsch und so weiter und da äh, ist das lustig und dann hat der mir noch so ein paar andere Shots verpasst, dann sind die noch mal weitergezogen in irgendeine andere Bar und ich bin da geblieben und hatte schon gut einen Sitzen, wollte es aber nicht übertreiben, weil ich ja Donnerstags weil es ja großer Älterbox Ehrenfeldtag, ich habe dann auch irgendwie so online schielend die Folge hochgeladen und gepostet und bin dann aufs Fahrrad geschwungen, also so irgendwann so später gegen elf und bin dann zurück Gefahren. Was dann passiert ist, ist das, was so richtig typisch, richtig geil Christian Schneidermäßig ist. Ich habe mich dann, also es gibt so diverse Filmrisse. Und ich habe es halt geschafft. Ähm, ich bin halt jetzt hier der Town Drunk Village Idiot vom Dienst. Also man kennt mich auch schon hier so ein bisschen. Also ich habe mich auf die Fresse gelegt mit dem Fahrrad. Und ich habe meine zum zweiten Mal, zum zweiten Mal. Hier in Austin meine Kopfhörer und den fucking iPhone 7 Kopfhöreradapter verloren und ich habe mein Portemonnaie verloren dabei mit circa 200 Dollar also, ist, ist, also ich finde es doch irgendwie viel Geld ja also es, äh, 200 Dollar haben oder nicht haben ist ja äh, irgendwie muss ja nicht sein ja es ist jetzt nicht der totale Untergang ich habe nicht meine komplette Reisekasse verloren aber ich ich war so ein bisschen bummed out um, und mein Perso habe ich verloren. Da sah ich eh drauf aus wie äh, keine Ahnung Matt Dillon mit Down-Syndrom und dicken Backen oder so. Aber ähm, äh, was soll's, ey? keine Ahnung. Äh, das war halt alles weg. Das Schloss war weg vom Fahrrad und das Fahrrad war halt hier in der Garage dann schon immerhin noch drin. Und am anderen Tag war ich halt echt so richtig richtig scheiße drauf und fand auf einmal gar nichts mehr geil, obwohl am Mittwoch noch die ganze Welt mit mir befreundet sein wollte, ähm, war ich dann direkt so Geld verloren, weil ich ja halt irgendwie so, ich habe so, ich habe ja so äh, äh, innere, so, so Ängstlichkeiten in mir und ich hatte ja immer, ich hatte ja so eine schwere Kindheit und als Kind hatte ich auch so wenig, dass ich immer Angst habe, dass wenn ich jetzt irgendwie was verliere äh, und deswegen habe ich auch so Kontrollzwänge, wenn ich jetzt so mein Geld verliere oder sowas, dass dann eine Kausalitätskette in Gang gesetzt ist, die dazu führen wird, dass ich bald sterben muss. und Also erst unter der Brücke lande und dann bin ich 70 und dann sterbe ich. Also das habe ich natürlich alles dann durchgespielt in wenigen Stunden des Donnerstagmorgens und ähm, ja, war dann halt irgendwie äh, nicht so gut drauf, aber es äh, geht jetzt äh, dann ging dann auch ganz schnell wieder. Also ist halt so das Bescheid. Also einerseits habe ich halt diesen Kontrollzwang und äh, diese Ängstlichkeit und andererseits muss ich halt so anscheinend mir einmal die Woche, um das, äh, um nicht zu verspannt zu sein, mir eine Schädelöffnung besorgen und die Festplatte oben formatieren und dann dabei fliege ich dann vom Fahrrad so. Also ne, es ist halt total krank. Mein Gehirn ist total krank und es will das offensichtlich so haben. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, das wird wahrscheinlich niemals enden. Zum Glück habe ich ein Full Head of Hair wie man hier sagt, und äh, nur zwei graue Haare. Also ich gehe auch noch als, ich gehe auch hier noch so als einigermaßen jung durch. Die Leute fallen immer fast vom Barhocker, wenn die hören, dass ich nächstes Jahr 40 werde. Ähm, weil mit 40 hat man äh, hier äh, zwei große Pickup-Trucks, zwei große Air-15s und ein Haus. Ich finde, das sollte man in Deutschland auch haben. Ähm, ja, es gibt jetzt so ein bisschen was. Äh, der Donnerstag, der war eigentlich auch dann ganz nett und so. Äh, viel gewandert, viel spazieren gegangen. Nicht so viel sonst passiert. Ich war sehr früh im Bett. habe ziemlich viel geschlafen. Freitag war äh, auch total geil. Ich bin abends in dieses Esther's Follies gegangen. Ähm, hab dann, ähm, ja, äh, übrigens war ich zweimal im selben Record Store vorher, vorher, also, äh, äh, ein paar Tage vorher und ein paar Tage später und habe da dieselben Kopfhörer gekauft und bin an denselben Computerladen und habe dieselben Adapter gekauft fürs äh, iPhone 7 und beide haben mich halt ausgelacht. Ich habe aber beiden nicht erzählt, dass ich beim zweiten Mal besoffen äh, ein Gesichts-, äh, 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 nee, wie sagt man, einen Seemannskörper über, den über die Lenkstange gemacht habe. Um, und still, äh, ich still hab, ich habe ich habe eigentlich gehofft, dass er mich nicht wiedererkennt. Also bei denen bin ich auch schon so der Village. Bei denen bin ich bin, bin ich der Village Idiot auf der East Sixth Street bin ich als der Town Drunk äh, bekannt. Ähm, ja, abends erst das Follies, äh, sehr politisch. Das ist so Sketch-Truppe, aber so halb Musical-mäßig hochprofessionell, ganz witzig. Mir ähm, ein bisschen zu Low-Hanging-Fruit-mäßig politisch sprich. Das Übliche halt so, ne? Äh, Trump äh, ist doof und ähm, ja. Ende. <lacht> äh, der Zauberer, den die dabei hatten, den fand ich ganz cool. Ähm, und sollte man, wenn man hier ist, glaube ich, gesehen haben. Also ist hier so ein Local, sind Local Heroes. Ähm, ja, dann gestern Samstag. Ähm. Da war ich im Masters Pancake, äh, nachdem ich vorher auch ähm, äh, essen war, wieder im Doddies Burger und ein ähm, äh, paar Drinks zu mir nahm. Und dann war ich wieder auf East Sixth Street unterwegs, die abends der totale Hass ist. Also sie ist halt abgesperrt und das ist halt, kann man sich vorstellen, wie die Zülpicher Straße an Karneval, nur nicht, ähm, dass es so kalt ist. Und ähm, alle Leute nicht, nicht ganz so verkleidet, aber so vom Riot-Faktor her. Und äh, halt, also richtig, ich habe halt echt gedacht, also äh, ich war halt erst im Master Pancake, das ist im Ritz-Kino. Das ist halt ultra die geile Veranstaltung. Ich habe ja schon erzählt, wie geil dieses Kino ist. Die Veranstaltung ist, war äh, Tom Hanks Best off zwei Stunden, mit ähm, vier Comedians, vier Comedians waren's, die während des Films über die Mikrofonanlage halt über den Film riffen und Scheiße reden. Also eigentlich mein Traum. Also eigentlich das, was ich mache, wenn ich äh, mit euch einen Film gucke, den ich Scheiße finde oder mit jemandem ähm, und ultra genial. Und die Leute haben sich richtig, richtig weggeschmissen. Ich mich auch. Ich habe auch währenddessen nochmal Burger, nochmal Burger gegessen. Das war gestern mein Cheat Day und nochmal Hot Wings im Kino und habe währenddessen Dosenbiere, eiskalte, eiskalte Dosenbiere, Peps Blue Ribbon, wieder serviert gekriegt, weil das, das billigste ist. Da kann ich auch nur deutsche äh, Kioskbesitzer und so weiter mal dazu aufrufen. Also meistens sind das ja keine Deutschen. <lacht> Wer auch immer diese Kioske besitzt, zum Beispiel in Köln, ähm, stellt die auch fucking kalt. Ich weiß, ihr wollt Strom und Geld sparen, vor allen Dingen Geld sparen auf, unseren, auf unserem Rücken, aber das äh, kann ich nicht ähm, gutheißen. In den USA, wenn du hier ein Bier bestellst, äh, eine Dose Bier, also zumindest hier in Austin, egal wo ich war, dann ist die Dose kurz vorm Gefrierpunkt. Also die ist kalt. Die ist fucking eiskalt. Und so gehört sich das halt auch. Das perlt wie Sau, ey. Ähm, ja, und dann saß ich halt, ich ich schon so, okay, das Kino ist halt ultra ausverkauft, aber das ist ziemlich geräumig, also ziemlich viel Beinfreiheit. Natürlich saß neben mir, direkt neben mir, ultra, ultra der riesengroße Fettsack. Das war halt der comicbook nerd von den Simpsons. Und jetzt kommt's halt. Erst war ich so ein bisschen genervt, weil der konnte halt jeden Trailer, also die Trailer und die Vorspende sind auch so Trash-80s-mäßig. Und dann kommt da zum Beispiel so eine Warnung, man soll das Handy ausmachen. Und dann kommt da halt so eine Live, da wird da so eine Nachricht eingespielt, von einer Alten, die sich auf dem Anrufbeantworter beschwert hat, weil sie ihr Handy abgenommen gekriegt hat, beziehungsweise rausgeflogen ist, ja, weil sie es nicht gemacht hat. Und diese Nachricht konnte der Typ halt mitsprechen. Also erstmal hat er halt bei jeder Vorschau sich richtig viel... Der hat halt im Sekundentakt sich Popcorn ins Maul gestopft und mit offenem Maul gelacht und dem fiel das Popcorn halt wieder aus dem Maul raus halt dabei. Und der hat halt die Trailer mitgesprochen und der hat halt diese... Sprachnachricht, diese empörte Sprachnachricht von dieser Zicke hat der halt auch mitgesprochen und sich ultra fetz gelacht dabei und ich fand das richtig witzig ich saß halt neben dem Obernerd, der hatte halt noch keine Folge Master Pancake äh, verpasst und der wusste alles und er kannte alles und dann mussten die jubeln, die immer kommen oder die schon öfter da waren und dann mussten die jubeln und klatschen, die zum ersten Mal da sind und dann mussten die, die einen neben sich hatten der zum ersten Mal da war, dem die Hand geben und das hatte ich erst nicht gerafft. Und dann habe hab ich so geklatscht, dann war dieses Friedensange- oder dieses Begrüßungsding-Spiel. Und dann hat er mir halt auch einen Fistbump gegeben, der sich gewaschen hat. ja Und ähm, ich kam mir richtig gut angen äh, angenommen und angekommen da wieder vor. Und ähm, es war eine wahre Wonne neben diesem Typen. Der hatte halt eine, 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 eine äh, Stahlschüssel Popcorn vor sich. Mehrere Riesendrinks mit Strohhelm, wo ich nicht weiß, was da drin war. Also diverse halt gleichzeitig da stehen. Und ein, Lit ein Liter oder was weiß ich, eine Gallon oder was weiß ich Decaf Coffee. Also Kaffee, also der hatte nicht um wach zu bleiben getrunken, sondern weil der so gerne Kaffee trinkt. Der hatte halt einen ein, ein riesen Container ähm, entkoffeinierten Karo Kaffee auch noch vor sich stehen, weil der so gerne Kaffee trinkt beim Pop -Pop Popcorn fressen, Junge. Alter, dessen Stuhlgang will ich halt nicht sehen. Aber, ähm, ja, sehr sympathischer Typ. Ich habe natürlich auch wie ein Schwein gefressen neben dem und über jeden Scheiß gelacht. Besonders witzig finde ich natürlich, ähm, wenn dann halt so äh, Filme wie Philadelphia oder Forrest Gump dann dran kommen ja ähm, Ohne Scheiß, mein ernsthafter Plan ist, mein ernsthafter Plan in Köln gibt es ja auch Programmkino und so weiter hier, äh, Something Weird Cinema. Mein ernsthafter Plan ist, das in Köln zu etablieren. Das macht keiner. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland schon jemand macht. Ich werde mich darum kümmern, dass es einmal die Woche oder vielleicht auch erstmal nur einmal im Monat Vorstellungen geben wird von Filmen, äh, auch von euren Lieblingsfilmen. Und ihr werdet die danach nicht mehr gucken können, so wie vorher. Die ich, wo ich dann da sitze mit irgendjemandem. Ich muss mir noch überlegen, wer dafür gut sein könnte. Äh, und wir reden dann scheiße über die Filme. Äh, und ich möchte, dass ich als derjenige gelte dann, der das nach Deutschland gebracht hat und äh, bekannt gemacht hat. Ja, danach wie gesagt auf East Sixth Street, das ist ja wirklich ein äh, schweres Wort für einen Deutschen hier Sixth, ähm, äh, total krass, total heftig. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock zu feiern und zu saufen. Ich habe mir ein Fasten Car geholt, das ist dasselbe wie Uber über, was ja in Deutschland verboten ist. Mal wieder aus Todregulationsgründen. Aber in Austin heißt das Fasten. Und ähm, schwups, die Wups, war ich zurück zu Hause und bin ins Bett, so um halb eins. Ähm, mit dem Fahrer habe ich mich über Prostitution und Drogen unterhalten. Es war großartig, aber auch sehr nett. Ähm, ach ja, das habe ich noch ganz vergessen gestern. Das war auch ultra geil. Ich habe ja gesagt, ich lerne so viele Leute kennen. Ich habe ja alles mögliche, alle möglichen Sachen schon vergessen. Das war aber auch geil. Ich habe einen richtigen, echten, alten Texaner kennengelernt. Ich war hier morgens bei Republic of Sandwich Essen. Äh, in Anlehnung an Republic of Texas. Sehr originaler Name. Kann ich aber auch nur empfehlen. Beste Sandwiches in Austin so far ever. Ähm, nicht ganz zu vergleichen mit den Reuben Sandwiches in New York City, aber... Richtig geiles Ruben sandwich mit Kartoffelsalat zum Frühstück gefressen, ja. Kaffee, Diet Coke, äh, ultra geil und dann wusste ich nicht, wo ich mich hinsetzen soll und dann winkte mich so ein älterer Herr zu sich Ich meinte so, ja, hier komm, setz dich doch hier hin. My name is Carl, äh, uh, that's Chuck and that's Mitch und, uh, wir sitzen hier immer jeden Tag und das waren halt so 65-jährige alte Büggel, die halt da Kaffee trinken und scheiße reden und, ähm, die haben mich direkt in ihre Runde aufgenommen, auch natürlich. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, jeder hatte deutsche Vorfahren. Also er, sein Opa war aus Heidelberg und so weiter, fand er natürlich auch total geil. Und dann hat er mir halt über Austin erzählt und die letzten 50 Jahre und wie sich das hier halt so verändert hat und Gentrifizierung. Und er repariert Land, also er ist kein Gärtner, sondern er macht das so im großen Stil. Wenn halt so Land unbrauchbar wurde, dann bringt er halt wieder auf Vordermann und so und er hat auch einen Trecker und so. Und die anderen beiden mussten dann irgendwann weg. Und er so, ich arbeite noch, die beiden sind hier retired. Und die dann so, ja, ja, der erzählt halt immer, dass er halt arbeiten würde. So, äh, keine Ahnung, wir haben den halt noch nicht arbeiten gesehen und so. Und das war halt auch äh, total witzig und total nett. Und da äh, habe ich so richtig Native Texan so kennengelernt mal, ja. Das waren so alte Opas. Ich bin auch extra noch mit dem sitzen geblieben und habe mich so über die den Wandel der Zeit und sowas mit dem unterhalten. Ich fand das richtig interessant, weil das halt so ein älterer Herr aus Texas war. Keine Ahnung. War jetzt so ein bisschen ähm, äh, Continuity-mäßig. Hat das jetzt nicht so richtig hier reingepasst. Hätte ich vorher erzählen müssen. Ja, anyway. Keine Ahnung. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie kurz interessant. Ich hätte Fotos von dem machen sollen. Ähm, ja, was ist heute geplant. Ich muss hier gleich mal mein Fahrrad zurückbringen. Äh, dann gehe ich nochmal nach East Austin in die Studio-Tour äh, mir angucken. Da machen... Das ist so ein komplettes Künstlerviertel, wo alle ihre Galerien sonntags aufmachen, wo man durchrennen kann. Ähm, da bin ich äh, mit äh, jemandem verabredet. Ähm, ich habe ja noch viel mehr Leute kennengelernt. Fuck, das habe ich jetzt auch alles vergessen. Clay, so ein Immobilienmakler an der Theke. Und noch so eine Frau, deren Sohn in einer bekannten Band spielt, aber ich kann die Band nicht. Und die, äh, äh, empfahl mir da hinzugehen, der Clay gab mir seine Karte auch und er wollte auch, meinte auch so, ey, hier, bla wenn du Bock hast abzuhängen, melde dich halt, also so Sachen sind mir halt tausende von Malen passiert, was ich sagen will ist, der Tipp ist, wenn ihr alleine reist und mein Rat ist, macht das mal einmal, reist mal allein nach Amerika in irgendeine geile Stadt und setzt euch einfach immer an die Theke, es wird sich ein Gespräch ergeben und wenn ihr cool, wenn ihr witzig seid, Egal, ob es der alte Karl ist, äh, der junge Clay, der Immobilienmakler oder ob es auf irgendwelchen Führungen irgendwelche Frauen sind oder ob es irgendwie bei Tinder äh, äh, Leute sind, die dir die Stadt zeigen wollen. Äh, es geht auf jeden Fall was. Oder ob es äh, der Barkeeper ist, der gerade heute Abend frei hat und dich mitnimmt in irgendeine andere Bar, weil die gerade Geburtstag feiert oder so. Es geht halt was. Es geht was und es ist null langweilig. Man kann sich fast vor Verabredungen und so weiter kaum retten. so. Uh, Airbnb Leute, hier kann ich auch nichts Schlechtes drüber sagen, die haben mich auch mit zu Geburtstagsfeiern uh, von ihren Freunden genommen, nach Hause und so weiter und so fort, also das ist wirklich, uh, hier kommt absolut keine Langeweile auf, ich mache gleich nochmal die East Austin Studio Tour, um, den Rest der Zeit werde ich halt, uh, heute Abend habe ich Steaks gekauft, ich habe fette Texas Steaks gekauft, da kann man sich auch noch eine Scheibe von abschneiden. Sowohl, egal ob im Whole Foods Flag Store, der hier ist, oder ob im HEB Riesensupermarkt. Äh, total geiler Ami-Kram natürlich, den man da kaufen kann. Stehe ich ja eh total drauf. Ist natürlich ein bisschen auch so, weil man es zu Hause nicht so kriegt. Äh, da kannst du halt wirklich für 13 Dollar zwei wirklich, ähm, ich sag mal, vier Zentimeter dicke Steaks kaufen. Und die werde ich hier heute Abend in die Pfanne hauen, weil meine beiden Mädels, die hier wohnen, auf Paleo-Diät sind. Und äh, Steaks gehören dazu. Und Bohnen auch, habe ich entschieden. Also es gibt Bohnen und Steaks. <lacht> ähm, das werde ich kochen danach, nach der East Austin Studio, Gallery, Tour. Äh, und morgen habe ich den greyhound Bus nach... San Antonio, The Alamo gebucht und da werde ich wahrscheinlich auch Gänsehaut kriegen, äh, weil das halt so geschichtsträchtig ist. Googelt äh, Remember The Alamo, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, Greyhound Bus wurde mir von allen Seiten abgeraten, weil da wirklich, also auch als ich das Ticket für den Greyhound Bus äh, kaufte, merkte ich schon, was Phase ist. Das ist für Leute, die kein Auto haben, die auch kein Auto kriegen und die auch keine Kreditkarte haben und so weiter. Das heißt, es ist im Prinzip der Bodensatz der Gesellschaft oder Leute, die untertauchen müssen oder Leute, die halt auf der on the run sind oder sowas, ja. Was ich auch wieder schon, schon wieder spannend und abenteuerlich finde. In dem Greyhound-Bus kannst du halt Überlandsfahrt machen. Es gibt hier kein anderes richtiges öffentliches Verkehrsnetz. Und, ähm, da fährst du dann halt durch die Wüste von Texas in die nächste größere Stadt mit so. Und das ist abenteuerlich und die Leute sagen, ich glaube, die Reise dahin, also mit Zwischenstops, ist eine Stunde 50. Und die Locals hier meinen so, ja, ist cool. Länger sollte die Reise aber nicht sein. Gehört Ist dann part of the experience. Ähm, macht das, gehört halt mit dazu, so äh, zu Amerika. Ähm, aber so so eine 18-Stunden-Fahrt willst du halt nicht machen. So, Das ist halt zu viel des Guten. Ähm, freue ich mich auch schon drauf. Und auch diese Tickets dieser Ticketkauf und diese Greyhound-Station ist auch schon so ein Bild für sich gewesen. Er hat überlegt, eigentlich da drin auch noch ein bisschen zu podcasten. Das lasse ich jetzt mal so offen, ob das passiert, weil ich will auch nicht unnötig auf mich aufmerksam machen von irgendwelchen geflüchteten Sträflingen im Bus, so, dass die auf mich aufmerksam werden. Aber ähm, ich werde da mit Sicherheit auch nochmal von berichten. Das ist der Montag. Dann äh, werde ich Dienstag hier auch nochmal mich äh, äh, mit einer äh, treffen Freundin von der Mitbewohnerin hier, also der der meine, äh, meiner, äh, meiner Airbnb-Host-Dame hier, die ich auf der Party von Anfangs kennengelernt hatte, die auch ein bisschen Deutsch üben will. Ähm, und dann Mittwoch ist Abreise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, richtig traurig. Es war wirklich einer der besten und schönsten Urlaube die ich jemals hatte und eine richtig gute Entscheidung, wie gesagt, es alleine zu machen. Der Ort war die richtige Wahl. Das Wetter war richtig. Die Jahreszeit war richtig. Alles war genau richtig. Leute haben mich, Leute haben mich eingeladen zu sich nach Hause zu, zu ihren Eltern zu Thanksgiving so und meinten so, ich soll doch bleiben und so weiter. Und das war wirklich rührend. Niemand hier. Ich, in, in Köln habe ich am Tag, ob es im Kaufland oder auf der Straße ist, drei Auseinandersetzungen, die kurz davor sind, ähm, physisch, physische Auseinandersetzungen zu werden. Und ähm, natürlich ist das keine Einbahnstraße, es liegt wohl mit an mir und daran, dass ich eine schreckliche Person bin. Aber das ist hier nicht ein einziges Mal vorgekommen und ich bin hier wirklich zwölf, sechzehn, 18 Stunden auf den Beinen und auch unterwegs und jede Person, egal ob in Trump-Pence-County oder in clinton kane auf clinton kane territorium spielt keine Rolle jede Person war zuvorkommend, freundlich hilfsbereit und einfach nur so wie man sich, also mit anständig, anständig und ähm, ich wünschte mir ein bisschen mehr davon in Deutschland. Ähm, vielleicht liegt daran, dass ich im Urlaub bin und mich selber anders benehme. Kann sein, äh, ist, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ein bisschen liegt auch an der Mentalität. Die Welt ist einfach hier, egal, was ihr auf Facebook lest. Ähm, oder was weiß ich, ey, was euch die... Äh, die euch äh, sonst äh, in, de, in der in der in der, wie soll man es sagen, in der Medienelite erzählen wollen. Die äh, Welt ist hier noch ein bisschen mehr in Ordnung, ist mein Eindruck. Und was ich auch sehr genoss, muss ich sagen, ist, dass hier tatsächlich ähm, bisher ausschließlich, seit ich hier bin, nur eine Sprache zu hören gekriegt habe. Ja, das äh, mag jetzt fremdenfeindlich klingen, aber das war einfach mal auch mal entspannend, nicht ewig also alle fünf Minuten irgendein Ölle, Ölle, Ölle in die Ohren geschrien zu kriegen, sondern äh, ausschließlich eine Sprache, die ich verstehe. Hier wohl, auch Spanisch wurde hier nicht gesprochen, obwohl hier viele Mexikaner unterwegs sind. Die werden schon Spanisch miteinander sprechen. Ich habe es nicht gehört. Also die einzige Sprache hier, die ich hier jemals nutzte, wenn ich nicht gerade mal nach Deutschland whatsappte, oder die ich hörte, war Englisch sprich amerikanisch und ähm, das war auch irgendwie beruhigend, ähm, nicht zu unterschätzen ähm, unter all diesen Aspekten ähm, ich könnte mir absolut vorstellen, hier zu leben ich würde es gerne machen, der eine oder andere sagt äh, vielleicht, ja mein Gott, dann hau doch endlich ab, tu es doch endlich wir brauchen dich hier nicht ähm, ja, ey keine Ahnung, ich, ich, ich würde es gäbe es irgendein geiles Angebot und jetzt nicht hier an der Tankstelle oder so, würde jetzt irgendjemand kommen und sagen, ähm, bleib hier, du kannst einfach hier bleiben, dann würde ich das machen. Ähm, wenn ich an Deutschland denke, kriege ich ohne Scheiß schlechte Laune. Wenn ich auch nur, obwohl ich auf Facebook eigentlich alles, was scheiße ist, verborgen habe. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch gar keinen Bock auf diese ganze politische Scheiße mehr. Ey. Anyway, es war sehr schön hier, falls das meine äh, letzte Meldung war aus Texas, dann ähm, keine Ahnung. Ich hoffe, es gibt Leute, die bis jetzt zugehört haben. Äh, ich werde auf heißen, äh, heißen Hufen, kann man das sagen, also ich, ich bin ein bisschen neben der Kappe. Ich werde äh, in Frankfurt morgens Donnerstags ankommen, nach Hause fahren. Hoffentlich haben die Handwerker nicht meine ganze Bude einfach nur kaputt geschlagen. Hoffentlich äh, gibt es meine Plattensammlung noch. Ich muss dann meinen Rechner anschließen. Ich muss den Podcast zusammenschneiden. Ich muss da was zu schreiben, ein Bild hochladen, bearbeiten und so weiter. Und den wird es dann wahrscheinlich mittags, nachmittags er, erst geben. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Gibt mir Feedback, ähm, stellt mir Fragen, folgt uns auf Facebook, äh, uns allen, die hier jemals mitgemacht haben, äh, diesen Pira Gottverdammten Piratenschiff, kommt, kommt an Bord. Facebook, äh, Instagram bin ich ja auch. Ähm, abonniert den Podcast kostenlos bei iTunes. Ähm, Gibt uns ein gutes Rating bei iTunes. Empfehlt uns persönlich weiter. Das ist halt immer die absolute Macht. Und ähm, die Elite, wenn ihr in den engeren Kreis und in das Buch der coolen Leute, in mein Buch der coolen Leute wollt, dann supportet den Podcast auch auf Patreon. Patreon slash Ehrenfeld. Da kann man mich finanziell unterstützen. Ich weiß das sehr zu schätzen, ähm, weil das hier ist ja sonst ansonsten absolut ähm, DIY. Ne? Äh, also, bis bald. Macht's gut und auf Wiedersehen.